0: Boa noite, começando isso no Ar Podcast de número 251. Hoje, pessoal, é edição o quê? O que vocês estão notando aqui no estúdio? É edição o quê? É edição é, o quê, Felipinho? Temático Halloween. Temático Halloween? É. Então vai, já vai mandando sua mensagem aí se você curtiu nossa maquiagem e nossa é, fantasia de Halloween com os recursos que a gente tinha. Era o que dava pra fazer. E antes de a gente falar do nosso convidado o hoje, subiu, né? já desejar uma. uma. O quê? Superchat faz tempo que ninguém faz, né? É, o DG... <risos> é isso que tem que ver. Aí teve um corte de custos. Um MC Brinquedo Canibal. MC Brinquedo Canibal misturado com MC Bin Laden aí. É, Sara, boa noite. Boa noite,
1: gente. Tudo bem?
0: Josiel, que tá aqui com a gente hoje. É, eu, não, eu não lembrei o nome dele. Cássio. O Cássio tá com a gente hoje aqui também. Larissa, Suelen, Rafael, que está de casa aí. Rafael, entenda a minha mensagem aí, por favor. Também deixar um abração especial. Felipão. Mano. Antes de nós falar com o nosso convidado de hoje, vamos falar dos nossos colaboradores, Eles correto? Não têm Eles não tem culpa disso. Ele <risos> não tem culpa disso? Primeiramente, Biovida Saúde, você que está procurando um plano de saúde aí com os melhores hospitais da rede, tem que procurar o quê? Biovida Saúde. Como? www.biovidasaude.com.br Lá, Lá você fala com um consultor online, correto, Felipe? É, eu vou procurar um psiquiatra. Vai procurar um <risos> psiquiatra hoje? É, Biovida promovendo a Bio saúde, prevenindo? Você. Temos também a rede de trevo de estacionamento. Você que vem pra cidade de São Paulo tem que parar seu carro de estacionamento. Não pode deixar ele vacilando na rua. Tá? Não. Não vai nesse negócio aí de deixar na zona azul lá. Mentira. É mentira os caras, mano. Os caras zoam com o teu carro. Roda, bate, né? bate você. Tem que deixar é super onde?
1: barato, né? Tem
0: que deixar na rede de trevo de estacionamento. São mais de 150 <risos> pontos em toda a cidade de São Paulo? Todinha, 100%. Correto? Então é isso. O rede de trevo tem sempre uma pertinho de... Você. você. E pra finalizar as propagandas hoje, vamos falar aqui dos nossos estúdios do Isto Não É Podcast. Hoje tá com uma tem marcha diferente, é. em outros pro programas está com outro cenário, Sim, correto, Felipe? Graças a Deus. E se a pessoa quiser alugar aqui o espaço para fazer seu podcast, seja ao vivo ou gravado, dá... Não, tá? não vai estar tá assim. Não vai estar tá assim, não, não. Não vai ter a gente aqui também, né? Graças a Deus. Desse jeito não, né, Felipe? Não. Então é isso, Felipinho. Entra lá no Instagram, arroba rede.líder, quem quiser alugar. Quiser alugar com a gente aqui também, aluga. para preço é mais barato. É, isso é verdade. Tô brincando. Fale lá com o José ou com o Felipe. Felipão, Rafael não tá aqui hoje, então deseja as boas-vindas ao nosso convidado. Dele. Ah, seja
2: muito bem-vindo, Ricardo é, Ida. Ida. Ricardo Ida, seja muito bem-vindo,
3: tudo bem? Muito obrigado, O um prazer aqui estar com vocês, principalmente nessa véspera aqui de Halloween.
2: É, véspera de Halloween que não significa grandes coisas, né? mas o brasileiro é eu, e a gente faz sua gracinha para entrar na moda da internet. Né? É lógico. É por isso, que, por isso que eu passo esse ridículo de hoje. Eu tô passando aqui, não entendi minha maquiagem até agora. O pessoal tá falando gostou do cenário, Bruno. Do não dou o cenário
1: da, da maquiagem, tá, tá,
0: maquiagem, não, tá né? É legal, porque é o que fizeram comigo. Bom, obrigada,
1: porque fui eu que fiz o cenário, <risos> gente. Aí, a <risos> nossa,
0: nossa foi... de <risos> hoje gostou do cenário, Bruno? Gostei bastante, <risos> opa. É, tá tudo Se aparecer uma
1: aranha aí é porque tá no meio da, da teia, né?
0: É, é, é.
2: Bom, é, Ricardo, obrigado pela presença, por estar aqui, por bater, por bater esse papo com a gente. O tema hoje é um tema interessante, porque ao mesmo tempo que ele já tá sendo bem trabalhado, ele ainda é bastante mistificado, né, uhum. que é, é esse tema de Exus, Pombagiras, e eu queria entender, a gente tá conversando sobre o tema de hoje, sobre o programa de hoje aqui, você se considera um especialista nesse tema, em falar em Exu e Pombagira, e por que só o, o pessoal foca tanto no Exu e na Pombagira, só, nesse ponto?
3: Bom, é, especialista, né? eu acho que a gente está sempre no universo de, de estudos, de aprendizado, de pesquisa. Eu sou cientista da religião, né? É uma, a, a minha área de pesquisa vai muito de que maneira que a espiritualidade, o universo místico, esotérico, religioso está presente na vida dos brasileiros, mas eu também dirijo uma casa é, espiritual que tem aí um, uma tradição uhum. de, de lidar com isxuas e pombagiras, é, mas eu acho que eu, esse tema, ele é um, primeiro, é um tema que sempre atrai as pessoas, né? Porque as pessoas querem muito entender o que é um Exu, o que é uma Pombagira, é, porque faz parte desse imaginário brasileiro essas entidades. Só que elas são muito mal compreendidas, porque é, no início, quando a gente vai aprofundar as pesquisas, a gente vê que Exus e Pombagiras falam muito de liberdade. E, e, portanto, elas são entidades que contestam muito o lado opressor das diversas religiões. Talvez seja por isso que nesse momento em que a gente fala muito de diversidade, que a gente fala muito de liberdade, que tem uma discussão muito grande sobre os limites, inclusive de expressão, essa, trazer esse, essas pesquisas, trazer esse, essa, essa conversa sobre Exu e Pombagira seja essencial. Porque Exu Pombagira fala sobre isso, sobre o direito das pessoas de ser quem são, desde que respeita os limites éticos, é, é, elas, ela, a, a questão da autorresponsabilidade, porque a grande, o grande problema é, que, que foi atribuído aos Exus e Pombagiras foi que os erros que as pessoas cometem e os resultados ruins que elas fazem por conta das escolhas que, que, que tomaram, das decisões erradas que, é, que abraçaram, jogaram nos Exus e Pombagiras. E eu acho que a gente está entrando hoje numa época de as pessoas perceberem muito a responsabilidade, o controle que elas têm que ter da vida delas, e aí não cabe mais ficar jogando em cima de entidades ou, ou divindades, ou enfim, universo é, invisível.
2: Entendi. Então, na verdade, é o... seria o que muita gente
3: faz com o diabo. É isso. É. Então, justamente. E uma das coisas que a gente fala, até que foi a, o mote de divulgação do, do livro, é o... o... Tem 22 nomes é, do diabo dentro da Bíblia, mas nenhum deles é Exu. Só que na nossa tradição, na nossa cultura brasileira, Exu foi muito tempo, de forma equivocada, associado ao diabo. Coisa que não acontece na África. Não tem nem nada a ver.
2: Entendi. Isso aí é uma coisa que, como eu disse, de tempos em tempos a gente acaba debatendo, mas estão desmistificando. Sim. De pouquinho em pouquinho. Por exemplo, aqui no programa mesmo, eu cansei de falar que... Eu não... Antes de começar o programa, eu não sabia que Exu e Pombagira podiam ser vários. Sim. Eu achava que ele era um só. Era um só, eu também. Né? Sabe, tipo, como, como o pessoal fala, vai, no catolicismo de Nossa Senhora, é, de Santo Antônio. Tipo, é um Santo Antônio, né, que as pessoas adoram. Eu achava que Exu era também um só. E depois eu descobrir que Exu, assim... Mesmo que tenha o mesmo nome, vai, tem, tem, porque tem Exu Tranca Rua, é. Exu Veludo e tal. Não é um só, é, um, é como se fosse... É o um nome de uma de um agrupamento, vai, de, de, de Exus que tem aquela... Aquela... Como posso dizer o nome?
3: A aquele modo de trabalho, talvez. de trabalho, justamente. Assim, tá? justamente. Quando a gente está falando de religiões de matriz africana, né, a gente tem aí, vamos falar das duas mais conhecidas no Brasil. A gente tem o Candomblé... E a gente tem a Umbanda. É, no Candomblé, quando a gente fala de Exu, nós estamos falando de um orixá. né E aí eu acho que vale a pena desmistificar também, porque as pessoas falam assim... Não, porque os africanos acreditam e são politeístas. Não é verdade. Quando você faz um, um mergulho a fundo realmente no, 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 no estudo das religiões de matriz africana... Pra, pra, e aí você imagina que a África na verdade não é uma coisa só, né? são vários povos, mas quando a gente pega os diversos povos que inclusive ajudaram a construir a cultura no Brasil e a religiosidade no Brasil, Sim. todos eles acreditam no Deus único. E aí, mas eles acreditam que dentro desse Deus único você tem os orixás que são é, forças da natureza. Então quando a gente está falando de candomblé... O Exu é um só, né, que, a gente, que, é, que é um Exu que é uma força da natureza. Sim. Quando você entra para a Umbanda, que é uma religião que já sofre uma, uma mistura, né? a gente fala um hibridismo, sincretismo, com catolicismo, com espiritismo, cardecista. Aí você entende o quê? Que tem espíritos, como pretos velhos, caboclos, crianças, boiadeiros, baianos, e Exus e pombagilhas. Então são... É, é, espíritos, né? gente que já viveu aqui, que está hoje no universo é, em uma outra dimensão, que eles é, são especialistas em determinadas é, linhas de trabalho. Então, se a gente fizesse uma comparação com profissão, você tem aqui no, no, no mundo, você tem lá os advogados, os médicos, os engenheiros. Só que dentro do... do, do vamos imaginar dentro da medicina, você tem o especialista em cardiologia, o obstetra, o, o ginecologista, né? o pediatra. Então, quando a gente está falando de espíritos, de Exus e Pombagiras, a gente está falando de pessoas que são especializadas em lidar com o universo do fogo, né? do fogo, da liberdade, mas eles, cada um, também tem uma subespecialidade. Então aí você tem lá os, os marabôs, os trancarruas, os chuveludo. Então é, é mais ou menos assim que se divide.
0: Entendi. É, é, uma, é uma falange, né? como o, o Robson aqui, que veio aqui, o Robson de Oxóssi falou. Né? Cada, tipo, tem um preto velho tem as falanges de preto velho. Tem, tem. A, tu, a tua casa, ela é de? Umbanda.
2: Umbanda mesmo. Umbanda. É, dizem
0: que tem Exus que são mais
2: tranquilos na sua forma de lidar, Exus que são mais sérios. É, o que se deve isso? Se deve ao, ao aprendizado espiritual que ele teve depois do desencarne? ou se, se deve a, a, até mesmo a característica que ele tinha como
3: pessoa? Tá, Felipe, só uma coisinha, além de a casa de umbanda, mas eu fui iniciado também no Candomblé, então só para saber ah, tá, que tá, tenho essas duas, essas eu tenho essa, né? essa, formação, essa formação dupla. Quando a gente está falando de espíritos, a gente está falando de temperamentos, né então é, às vezes as pessoas têm uma ideia muito errada de quando a, 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 o fulano passa por uma outra dimensão, ah, não, virou, mudou, não. Para nós, para quem acredita numa, numa numa vida após a morte, principalmente nessa linha da Ubanda do espiritismo, a gente acredita que você continua sendo a mesma pessoa que você que você era, né? Na verdade, com todos os temperamentos, com todas as suas qualidades, até com seus defeitos. Que obviamente, com o passar do tempo, você vai, é, o amadurecimento, você vai lidando melhor com isso. É, mas essa, essas diferenças, primeiro, porque você está falando de espíritos diferentes, né? Então, assim, você, médicos, por que, que tem médico que é mais tranquilo, médico uhum. que é mais agitado, médico, né? Então, você está falando de, 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 determinadas, de, 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 de determinados temperamentos, determinadas características, vivências que cada um deles já teve. Só que tem um ponto importante: é, é como cada um tem uma especialidade, eles, obviamente, eles vão, eles vão desenvolver talvez características que tenham a ver com essa especialidade. Vou explicar melhor. Um, um, um eixo que fala de de, de rua, por exemplo, que é um eixo que fecha portas das coisas ruins na vida das pessoas, ele não tem como ser muito flexível, é né? porque você não tem que ah, agora eu vou deixar mais ou menos a coisa entre não, tem que fechar a porta para que isso possa uh, uh, não prejudicar o indivíduo. Ele vai fechar, ele vai ser muito mais ríspido, muito mais duro. Você vai pegar determinados eixos que justamente precisam desenvolver a flexibilidade nas pessoas eles vão ter uma capacidade mais flexível né mas então ela, essa essa diferença de, é, é, eventualmente ele ela vem da, da do temperamento desses espíritos uhum. mas também dessa habilidade que eles carregam dessa sabedoria que foi desenvolvida
0: Entendi. o fê fala o pessoal tá começando a chegar Opa. a empresa aqui na live aqui Antes de você fazer a outra próxima pergunta... Uhum. Deixar um recado espe re especial pro pessoal que tá entrando na live e não tá conseguindo comentar... Tem que ser o quê? Tem, tem que ser inscrito. inscrito no nosso canal. Para você comentar, mandar sua pergunta, basta você ser inscrito... Sim. Você já consegue mandar sua pergunta. Quiser ajudar o programa para ano que vem maquiagem do Halloween tiver melhor, tem o Super Chat, que, que você consegue mandar através do seu smartphone, ou se não, o Pix, que a chave é o e-mail, isto não é podcast, gmail.com, correto Felipe? É verdade, é isso mesmo.
2: E o Ricardo, antes da gente entrar de vez assim, né em cada falange, eu falando sobre isso, é, qual que é a diferença de pomba gira e gira
3: não, do, do, tecnicamente nenhuma, né? É, na verdade o nome Pombagira tem aí uma um, um grupo de pessoas que fez pesquisas e a gente chega numa numa no ente, né? De uma de uma, é, de uma de um povo africano que é o povo que vem lá de Angola, o povo banto que eles tinham o Nigila, que era um que era o senhor dos caminhos e aí houve essa transformação como acontece no, no no, no Brasil, né? Que a gente vai as, as palavras vão vão até popularmente assumindo uma nova um novo significado e mudou. Mas é, pomba gira ou bombo gira ou pombo gira, na verdade são entidades femininas que são especializadas na questão da do fogo que todos nós carregamos dentro da, da gente.
2: Tá. E por que que, por que a pomba gira ela sempre foi tão colocada como quando tratava-se ela como mulher, é né? lógico, isso dentro do cristianismo e algumas vertentes do cristianismo. Mas colocava como aquela mulher que era saideira, da ou noite, aquela mulher é, da noite, namoradeira. Quando muitas vezes atribuíam homem, atribuíam ah, ao fato do homem ser homossexual. Ah, porque ele tem a bomba gira. Yeah. Ah, porque a bomba gira... Desse, é... Como é que funciona? E outra coisa, também interessante perguntar, associando já esse, esse, esse assunto da bomba gira, é real que pomba bomba gira não desce né? não incorpora em é, pai de santo ou não sei se filho, os, filhos, os filhos também incorporam, que tem pelos na face?
3: Não. Barba. Aliás, eu vou, deixa eu aproveitar e já uhum. entregar meu livro aqui de presente. Obrigado. Porque obrigado. Depois eu, eu, eu escrevo uma mensagem carinhosa aí para vocês. Muito obrigada. Mas eu falo, eu falo sobre isso. Primeiro, o seguinte, vem essa história, tem, tem, tem uma,
2: uma, uma lenda, né? Só, é lá Iê, e Pombagiras, aqui ó,
3: Ricardo Ida. Esse livro a gente
2: lançou Editora Raikai.
3: Raikai. É, Criou-se né, muitas é, fantasias em torno de Exus é. e Pombagiras. Uma delas é assim, ah não, porque o que faz um homem... volte-me acontece isso, um homem ser gay é porque tem uma Pombagira ou que de repente o homem é, se descobre e sai do armário é culpa da Pombagira. É o que eu falei no início do programa, adoram jogar a culpa em cima... Dos outros, né? a tal do bode expiatório. Que eu, eu falo disso no livro. Por que, que surgiu essa palavra bode expiatório? Que era você pegava um bode, você achava num ritual, você falava no, no, isso há 3 mil anos atrás lá, na, lá onde é a religião do, de Israel. Vamos jogar a culpa, tudo, tudo que é culpa nossa, a gente joga e bota o bode lá no, no meio do deserto para ele levar as culpas todas embora. Então, já que não dá para fazer isso, depois de 3 mil anos, eles inventaram que vamos jogar a culpa em cima de alguém. Então a culpa é agora deixou da bomba então, o, o, veio essa ideia muito de associar de que, ah não, a homossexualidade tinha a ver com gênero, não tem nada a ver. Da mesma maneira que você tem muitos, muitas mulheres que recebem Exu e mulher não tem pelo no rosto. né Ou então, da mesma maneira que você tem muitos é, homens homossexuais que recebem Exu e não deixam de ser homossexuais. Quer dizer, então, quem você recebe é um outro espírito, né quem você incorpora não tem nada a ver com a sua, com a sua orientação sexual, ou com, com quem você é, são, são, é como você, você tá sendo um canal para isso. Agora tem gente que fala, não, porque eu quero, a pomba gira não vai incorporar com, com, com barba, imagina, o espírito sabe, ele não vai, a ah, minha pomba gira só incorpora se estiver vestida de tal jeito, não é verdade, né? tem determinadas tradições que eu respeito, que exigem que um homem quando vai receber uma pomba gira vai se vestir de pomba gira, mas veja, Uh, o, o espiritismo kardecista, quando você vai receber um, um médico lá, o doutor Bezerra de Menezes, você não precisa vestar, vai vestir jaleco, não precisa, né? Então, os espíritos, hum. eles não, não eles nem precisam, na verdade, de, de todos esses paramentos. Esses paramentos que as pessoas usam, eles servem muito mais pra, pra você, quando tá conversando com a entidade, criar aí uma imagem... Associar ali, né? É, associar, porque de repente eu tô falando com o Felipe ou eu tô falando com o canibal é. aqui maquiado, sabe? Então, é uma... É uma <risos> É um, é... Tô na dúvida,
2: tô na dúvida.
3: Você <risos> fica, você cria aquilo, né? Cê, de repente você tá conversando com... Você com, 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 bota lá um, um, um fulano com pai, um chapéu de palha pra ele, ele consegue entender melhor o que ele tá falando lá Sim. com preto velho. Então tem isso. Agora, é, é óbvio que as mulheres, é, que as pombagiras iam ser muito... É, uhum. é, é, questionadas, iam ser muito perseguidas porque elas falam do que? De uma liberdade de empoderamento feminino. Hoje a gente fala, a mulher é dona do corpo, a mulher tem o direito de viver a sexualidade de uma maneira prazerosa, só que é, isso é hoje, quer dizer hum. eu, eu, eu tô com 47 anos se você imaginar ah, que, que, o, que, o, que eu vi, o que eu vivi de adolescência e o que as, as adolesc os adolescentes vivem hoje é muito diferente, agora imagina 100 anos atrás Pior ainda. né? Então, quando você vi, eu incorporava uma mulher, dizendo assim, minha filha, se dê autoestima, se valorize, era o fim da picada, porque a mulher tinha que casar com quem o pai mandou. Né? E aí, 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 aí se, se questionasse, se a mulher falasse assim, eu quero me arrumar pra mim, e, então, então era justamente essa ideia de mulheres que é, buscam trazer a liberdade, que buscam que ela seja dona do próprio caminho, que ela seja independente fi, é, financeira, emocional, eram vistas como mulher de, 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 de rua ou então que essas, essas entidades elas realmente vinham para tumultuar o que o status né, a, a sociedade daquela época.
0: Entendi. Fê, tem uma pergunta tem aqui. Tem bastante da... coisa.
2: O pessoal já pode mandando sua pergunta, viu gente? Pode que ela que manda um mandar recado é pessoal. Não, não. O pessoal que o pessoal já pode mandar pergunta. Está ah, se inscrevendo no canal. Ela pode enviar as perguntas, vai lá. Beleza.
0: A Miriam Alves está com a gente aqui, ó. Ela pediu para você explicar qual é a diferença. O que é, você falou, né? Das religiões. Você falou Umbanda, é, candomblé. E ela pediu para você explicar a diferença de Exu e Pomba-Gira, da Umbanda e da Kimbanda.
2: Que... Qual o trabalho? Como é. é que é o trabalho? Como funciona?
3: O trabalho, em tese, é, é muito parecido, né? A forma, a forma. É da, da mesma maneira que no vai, candomblé. Existem casas, eu, eu, eu vim de uma, de uma casa é, é, tradicional da Bahia, que eles não eles não trazem os eixos e Pombagiras Espíritos. Mas tem outras casas de Candomblé que fazem festas de eixos e Pombagiras de Espíritos. Então, é, os, os Exus e Pombagiras, eles se apresentam nas, nas diversas é, 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 casas e tradições com o mesmo propósito. A mensagem é muito parecida, só que a forma de culto é um pouco diferente. Dentro da Umbanda, existe um, um, se utiliza muito o nome Kimbanda como uma, uma área, né, o, o, a dimensão onde os Exus e Pombagiras atuam de uma maneira muito mais é, intensa, de uma maneira muito mais potente, de uma maneira muito mais forte. Mas existe também hoje é, religiões de matriz africana que se, são chamados os quimbandeiros. Então, eles, todo o trabalho deles é concentrado só com Exu e Pombagira. Enquanto a Umbanda trabalha com Exu, Pombagira, Caboclo, Preto Velho, Criança, Cigano. Então, a, a, a grande diferença é essa: que os, uh, embora a Umbanda, quando lide com Exus com, com e Pombagiras, fale de Kimbanda como sendo uma. Vamos falar assim. Uma, uma frequência, uma área vibratória, né, onde eles trabalham melhor, uma, uma a área de trabalho deles. É, quando você está falando de religião de Kimbanda, a gente está falando de, de uma religião de matriz africana em que os seus sacerdotes só trabalham com o e desconectam de, de, de pretos velhos, caboclos e etc.
2: Pessoal perguntando aqui se você... Oi? Se você é pai de santo? Se você é pai de santa. Sofia Rocha. Pai de Santa, Sofia Rocha. Ele falou que tem uma casa, né? Você falou que tem uma ah, casa. Sim, sim, sim. É... Deixa eu ver, tem essa pergunta aqui.
3: É que o pessoal pensa que paisanos a gente tem que vir vestido, né? De é, 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 exatamente. É uma coisa sim, do que né? você
0: falou lá, da pessoa estar tá conversando e identificar. É, é. Né?
1: Então, assim, então não tem necessidade realmente das entidades elas usarem esses artefatos, os vestidos, é, a, e, e o charuto e a bebida.
3: Aí. Bom, aí o charuto, sim, o charuto, e também as pessoas olham e falam assim, ah, Exu e Pombagira, óbvio que com, com entidades assim porque usam pra, como vício, não é verdade. A, a, o charuto é como uma forma de defumação. Uhum. Então, quando ele está falando com indivíduos, indivíduo, às vezes o indivíduo vai lá conversa, o médium, porque, veja só, o, vamos lá, meu Exu, são sete encruzilhadas, ele, ele conversa com qualquer pessoa usando o meu uhum. aparelho físico. E ele vai proteger... Energeticamente, porque às vezes chegam as pessoas e quem vai procurar um, um, um pai de santo, uma entidade, na maioria das vezes, que é a imensa maioria das vezes, está com um monte de problema. Então a pessoa está bem desorganizada, está com, tá com encosto, está com tudo. E aí a forma de você é, é, se proteger e, 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 é, quando a entidade está tá em terra é usar o charuto que serve como um defumador natural. A mesma coisa a bebida, né? que ela tem propriedades... É, não só votivas, mas volitivas. Quer dizer, o álcool ele é acético, né Então, você usa aquilo muito para limpar o, 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 o eventuais é, é, vibrações, energias negativas que estão é, no ambiente e que estão naquela conversa. Porque quando você está incorporado, incorporada conversando com, com, com outra pessoa... Uma, uma ali. Outra pessoa as pessoas acham que chupam, bagulham, qualquer espírito, baixa, entra dentro. E não entra. Ninguém entra dentro de ninguém. É, quando ele fosse gostado aqui. E o que, que acontece? Você, todos nós temos um campo eletromagnético, um campo vibratório. Sim. Né? Quando você entra no estado de transe, esse campo vibratório faz o quê? Ele se expande. E você come... Então, você começa a perceber né? é, também a energia da outra pessoa. Então, o, 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 o médium ele não só entrou em contato com... O campo energético do seu mentor, do seu exu, da sua pombagira, do seu peleto velho, do seu caboclo, mas ele acaba entrando muito em contato com o campo energético do outro indivíduo. Então, a possibilidade de ele puxar aquilo, né, de, ele, de ele servir de esponja, é muito grande. É como se e...
2: você abrisse um pouco o seu corpo espiritual ali, uma, uma, deixasse uma, uma rachadura ali.
3: A rachadura. Por isso que a mediunidade ela é uma forma talvez a, a melhor forma de uma pessoa aprender a ter controle emocional e a se conhecer porque a partir do momento em que ela te, ela é médium ela começa a saber não essa energia é minha essa é minha energia é do outro sim, e sim, a mediunidade sim. ajuda muito isso né e aí quando você recebe quando você está lá na, naquela naquele momento da incorporação e aí é, é, acaba às vezes o, 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 os espíritos acabam fazendo lá o passe limpando energeticamente o indivíduo que foi procurá-los Pode sobrar algum resquício de energia para cima do médium. E o, o charuto, né, o, o, o fumo e a bebida alcoólica ajudam a. Tanto que eles jogam muito
0: no chão, né? Uhum. Para puxar. O, pro o chão. Ricardo, se a gente cortar, eu vejo também muito de pessoas que falam que. Falam, né? Que a pessoa não bebe. Você vê que a pessoa nitidamente ela não bebe, não, não fuma. E quando ela recebe o, o exu, ali, o que vem ali, né, nela ali, né? O santo. É, a entidade, é, desculpa. Ela, ela bebe, fuma. O, o porquê disso? Se na vida ali da pessoa ali ela não, não bebe. Porque tem, justa... tem muita gente que eu vejo que é. até desacredita: fala, ah, não recebeu nada, ele só tá. Porque ele, que ele não fuma, ele não bebe.
3: É, é, bom, vamos lá. Meu Já caso especificamente. Pergunta não sei, sim, meu caso especificamente. Por exemplo, eu não sou fumante. Aliás, isso é um ponto importante. Todo espírito, quando está incorporado, não traga. Uhum. Isso é um ponto importante. Ele não é, ele não está fumando e traga. Ele, ele usa, ele aspira fumaça e muitas vezes ele dá aquelas Solta. baforadas. É, o que você
2: está montando fumaça, porque ele nem, nem
3: engole ela. Nem engole. Então não é... Ah, não, é porque tá está usando isso como justificativa porque é cachaceiro ou porque uhum. é fumante. Uhum. Não é verdade.
0: E esses pontos que eu queria chegar?
3: É, eu, eu por exemplo, não fumo e não bebo. É, quando o seu sete encruzilhadas vem... É, ele usa a fumaça para dar para aquilo então ele puxa aquela fumaça ele dá aquelas baforadas para poder ajudar a fazer a limpeza energética no caso da bebida é, ele usa muita bebida no chão para ou quando pegou alguma coisa muito tá, tá muito é, uma energia muito densa já já houve vezes não é sempre mas houve nesses tantos anos aí mais de, de 20 anos de, de, de mediunidade que ele, por exemplo, ele pode virar uma, uma garrafa inteira de uísque. Caraca, No momento que eu desincorporo, eu, eu, eu tô sem absolutamente Sim. nenhum tipo de, de, de resquício de álcool, nem o hálito fica. O Cássio, que, que, que camboneou durante muito tempo, ele já viu várias vezes que o seu set pode usar o uísque uhum. ou, a, ou a cachaça, em alguns momentos específicos. E depois, quando desincorporo, chega perto, não tem nenhum resquício de álcool na boca.
0: Eu, eu te perguntei, porque quando eu era, quando era pequeno. É, eu posso até confirmar isso aí que você falou: que quando era. Tinha uns lá, adolescência ali, meus 14, 15 anos, eu nunca tinha visto ninguém incorporado. E a primeira vez que eu vi foi uma pessoa incorporada que não bebia, realmente ela não bebia. E, e quando e quando ela incorporou, meu, ela bebia tipo de golada, tá ligado? Rafa de 65ml de cerveja. E foi que nem se falou, não, ficou, não fica o cheiro de, é, da bebida ali, a pessoa não fica bêbada. Eu falei, cara, como pode, velho? Como que pode? Ficava impressionado, é. velho, com isso aí.
1: É, Ricardo, em relação às incorporações, eu tenho uma dúvida. É, a, as entidades, elas só vêm nos terreiros ou elas podem também vir em casa? Ou, por exemplo, assim, é, às vezes você tá tendo uma social e aí você sente que talvez a, a entidade... ela é, Eu tô sendo leiga, gente, porque eu realmente não conheço, mas com todo respeito, Tá. Ela, ela, eu não sei, ela desce para poder passar o recado? Então, é em qualquer ambiente ou é somente nos terreiros mesmo?
3: Deveria ser somente nos terreiros. Uhum. Aí, a gente tem que separar algumas coisas aqui. A sua pergunta é fantástica. Pelo seguinte, eu até abordo isso também no livro. É, veja só, eu tenho, eu tenho um trabalho, eu tenho que fazer algum trabalho muito sério que tenha, que tenha inclusive impacto não só na minha vida de outras pessoas. É claro que esses espíritos eles vão estar presentes para me ajudar. Porque a função dos, dos nossos mentores, os nossos guias, é nos guiar, é nos orientar. Justamente eles não vão tomar as decisões pra, pela gente, eles não vão fazer as coisas pela gente, mas eles, vão, eles Nos momentos cruciais das nossas vidas, eles estarão lá presentes para nos orientar. Então eu posso estar num trabalho. Posso estar aqui e sentir a presença deles me acompanhando para passar alguma coisa, alguma ajuda, falar alguma coisa que seja importante. Esse é um, é um momento desse que seja uma coisa séria e que tenha um impacto positivo na minha vida e na vida uh, das pessoas. Mas um terreiro, ele é preparado energeticamente para esse tipo de, de, de situação. E os mentores, ao contrário do que muita gente imagina, os guias, eles não ficam andando 24 horas uhum. com a gente. Tipo, você vai estar tá no ônibus, tá, os mentores, é, entra lá, aquela, aquela é, entrou no metrô, entrou todo mundo com 15 mentores, tudo juntos os mentores, tudo apertado. Não, eles, 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 eles têm momentos em que eles, 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 eles é, se conectam quando a situação é realmente importante, mas principalmente eles sabem a hora certa de trabalhar, porque é, é, o, o que diferencia hoje o entendimento principalmente de Umbanda, do, da Umbanda do passado, é que hoje se fala muito de disciplina mediúnica. Então você não pode realmente ficar trazendo, que nem a hora de mentor lá, você está tomando, tá comendo a sua pizza e de repente incorporou lá. Aconteceu isso, a menos que seja uma situação muito grave, se a pessoa está morrendo lá e o espírito incorporou para ajudar, é, 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 é espírito zumbeteiro, é encosto, porque espíritos que são comprometidos com a ética, com, com a, eles, eles têm a hora certa de incorporar e só vão em terreiro, por quê? É a hora que eles têm para ajudar as pessoas com um propósito de uma maneira muito organizada.
0: Maravilha. Respondi Respondido. a pergunta da Sara aí. É, do Sérgio, Sérgio, que sempre está com a gente aqui. Então, pessoal, vou lembrar novamente, você é o chatão aí. Para você mandar sua mensagem, basta estar inscrito no canal. Correto, Felipe? Se inscreveu, consegue mandar sua mensagem. Correto,
2: é verdade. verdade.
0: Pix e Superchat está aí. Pix está na descrição, Superchat do ladinho aí. O Sérgio Moreno aí, que tá, já está umas boas lives com a gente aí, ó, nosso inscrito aí. Ó. Ele falou, boa noite. Por favor, né? pergunte a ele se realmente um Exu falangeiro é espírito de um morto. Obrigado.
3: Não, todos, todos os Exus que incorporam são espíritos de mortos. Todos. Todos. Sem exceção. Pode? Não. É, sim. Não, vamos lá. E, e, quando a gente tá falando de incorporação, o que não impede... Veja bem. Primeiro, quando a gente está falando de mediunidade, é que às vezes a pergunta dele, Sérgio, é muito boa, porque as pessoas... É, elas, elas, elas começam a questionar é, é, essa ligação entre, entre vida, entre vivos e mortos. Então vamos lá. É, nada impede que, por exemplo, eu, quando desencarnar, se eu tenho afinidade com esse trabalho, que eu seja. Hum, hum, que, eu, que, eu, que eu me torne um Exu Ponto Então eu posso falar Ah, Ricardo, vai ficar o okay. quê? Você prefere ser preto velho? Falo, não, não tenho paciência nenhuma Para ser preto velho Para <risos> ser preto, Porque vai, é lá que, que, que a coisa toca melhor para mim Então eu posso, eu posso já carregar então, assim, Ou posso ser alguém que, é, é, que era um Exu desencarnado Em um processo reencarnatório Encarno e, 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 e sigo meu trabalho aqui como médium, etc Então, é, é, só para pontuar Pessoas encarnadas vão podem se tornar Exus no, quando, quando desencarnam e Exus quando reencarnam, porque tinha uma, no passado você fala assim: ah, não, esses espíritos não, não voltam. Voltam sim. O Emmanuel, que era o mentor do Chico, está reencarnado e o Chico virou o mentor dele. Quer dizer, se trocaram a posição. Então pode acontecer de. Os, o Chico os, já conseguiu, já virou mentor? já? Quando ele desencarnou em 92, isso é que você declara. Em 2002. Em 2002, é, 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 em dois não, é em 2002. 2002, é, 2002. Lá na época do, do, foi na do Copa, da Copa. Foi na Copa. Ele, ele já tinha avisado que é, o, o Emmanuel já estava reencarnando. Ele e... não tinha
2: nascido ainda. Hã? O Emmanuel não tinha nascido ainda. Não, não,
3: tinha. E que ele estaria desencarnando e que eles trocariam de lugar. Então... Caramba,
2: uma, uma experiência séria, seria? Porque ele, o cara tem, ele tem que ser muito evoluído aqui, na, aqui na, em pra terra. Ser. Quer dizer, tem que ser fora de série Tudo, mesmo né, pra Tudo. desencarnar e já conseguir se tornar um mentor, né?
3: Ah, mas o Chico tinha, né, toda essa sabedoria. Quer dizer, o Chico era um espírito missionário, né, como tem outros tantos que grandes médiuns que já vieram justamente com comissões muito pré-determinadas. Então, quer dizer, se pode acontecer isso que que, que que o indivíduo ele tá é, 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 pode ser um exu depois no, no futuro e e, no, e, no, e hoje um, um médium tem essa afinidade, tem a assim, se deixou quando estava desencarnado no, no entre vidas. Mas quando você está falando de incorporação de trabalho, é, porque você, esse é um ponto importante. Em desdobramento, né, se eu estiver enrolando muito, não, aí, eu, eu, aí eu, 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 eu vou cara ser mais didático. As pessoas pensam que você só incorpora desencarnado. Esse é um ponto que hoje é consenso entre os médios que não. Você pode incorporar espíritos encarnados também. Claro.
2: E projeção. É, o espírito está em projeção?
3: Em projeção também. Então, você. Então, é possível. Talvez seja essa a dúvida dele. Mas quando a gente tá falando de tra trazer um tranca seus sete encruzilhados, um marabou, nós estamos falando de espíritos que são desencarnados, que já estão desencarnados há um tempo e que trabalham de uma maneira organizada no plano espiritual. Então, é só esse espírito que. que, que é, porque tá assim, não dá
2: para a pessoa estar tá em projeção, é, incorporar em outra e ser é chamada de Exu. É um encarnado. Mas é comum isso acontecer?
3: Não. Não, de, 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 de essas incorporações de encarnados, não Acontecia muito, por exemplo, nos trabalhos kardecistas De desobsessão Em que às vezes uma pessoa estava em sono Ela estava completamente louca, doida assim na vida E aí os mentores levavam ela num, 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 Já vi isso na época que eu era kardecista Nos trabalhos mediúnicos Para ela conversar Quando ela estava em estado de sono Já estava dormindo Para poder meio que também receber algumas orientações Porque ela estava meio fora da casinha Mas não é tão comum não
2: porque ele que no, no mundo espiritual você não consegue contar mentira, né, Lina Quando você, tá, você, você sobe, né? Quando você está nesse mundo astral. Você não consegue mentir? Você é, fala? Eu já ouvi falar uma vez isso, que a pessoa não Não, não, não é que realmente
3: é que tudo é, é, é... Você transmite energia, né? O, o, esse é um ponto. Quando você está no plano espiritual, por que, que uma pessoa que vibra em baixa frequência, ela não consegue estar tá numa colônia espiritual de alta frequência? Porque não, não consegue acessar, são uhum. frequências diferentes. Mas isso já acontece muito na Terra. Da seguinte maneira, se, para alguém que tem muita sensibilidade, quando você tem um médium que durante muito tempo trabalha, ele consegue perceber. E, e Na verdade, todos nós conseguimos, vez ou outra. né A gente sabe, a gente sente assim, essa pessoa não está falando a verdade. Né? E, hum. e, e aí a pessoa teoria ciência tenta falar, não, porque você está lendo sinais minúsculos de expressões que a sua consciência até é possível, até é possível, mas às vezes você não está nem perto, você está nem falando com a pessoa, você sabe, essa pessoa está ou tá me aprontando alguma coisa, ou seja, a energia chega antes, né? É mais pela energia mesmo. É verdade. É energia. Então, é óbvio que quando você está no plano espiritual, você aqui você ainda pode frequentar lugares que não necessariamente têm a ver com a sua frequência energética. Você pode achar que lugar é nada a ver. Ah, esse lugar não tem nada a ver comigo, mas você pode frequentar. No plano espiritual isso é impossível.
2: Entendi. O pessoal tá falando aqui que Emmanuel já tá reencarnado, né? Já. Tem 22 anos e dizem que será presidente do Brasil. Caraca. Pessoal já tá... é, é, são profecias, né? Que, que também, e teorias. Muitas é. são teorias, né? Que saem na internet. É... Tem mais uma da
0: Miriam aqui, Alves, aqui. Tá bom. Ela ainda é referente a Kimbanda, tá? Ela falou assim, um ki Kimbandeiro muito inteligente disse que os espíritos da Kimbanda não foram catequizado, catequizados pelo cristianismo. Então, o conceito de bem e mal são diferentes. Assim como diz também o Vick Vanilla. Então, você já ouviu algo do tio? Já, já,
3: não. É que no passado, e eu respeito essas tradições, veja, eu, eu, eu herdei um axé da minha tia, que é uma mãe de santo respeitadíssima. No passado, eles não falavam, por exemplo, eles não falavam em chupimbástico, o meu padrinho, o padrinho e a moça. Né? E eles achavam justamente que. Ah, os, espi os Exus eles eram. É, aí da, da, separavam de Exus batizados, o Exu de lei, de Exu não batizado de lei. Porque eles achavam justamente isso, que Exu era, uma, era espírito obsessor que estava lá para trabalhar para. Para o mal. É, para o mal. Ou então, uhum. aí quando ele se arrependia, ele, ele ficava meio que de capanga aí dos outros, entendeu? E hoje, uh, a gente já, já tem um outro entendimento de entender que não, quer dizer, os Exus eles são espíritos que têm muita ética, sim, eles têm muita, o Saraceni, o Saraceni foi muito bom nesse sentido porque ele trouxe, ele descortinou e mostrou, não, são espíritos que podem ser tão evoluídos quanto caboclos e pretos velhos, mas eles, eles trabalham numa outra faixa, é mais ou menos que nem os policiais, sei lá, que, que, que são obrigados... A, 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 às vezes ir em, em lugares lá, lá no submundo para garantir a, a segurança de, de, ou algum trabalho específico, sabe? Eles eles, eles eles entram dentro de determinadas áreas que são é, espiritualmente mais densas, inclusive para ajudar e, e fazer aplicação de justiça. Mas não são é, espíritos que não têm consciência de moralidade. O que? O que? a gente vê hoje é que esses espíritos eles, eles começam a chamar atenção pelo seguinte, a verdadeira ética ela tem que ser ética em todos os momentos da humanidade e em todas as culturas, tem determinadas questões morais que são específicas de um povo, então quando você está falando por exemplo aqui de Brasil, você, um homem com quatro mulheres, uma mulher com quatro maridos isso é considerado imoral quando vai para o Oriente Médio dentro de uma cultura islâmica não É normalzão né? Ou então assim, Sim. ah não, dentro da, da, da... E aqui veja só, não estou fazendo apologia a nada. Não estou falando se está certo, se está errado, só estou mostrando... Tá não, né? um comparativo. Comparativo. Então assim, falar por exemplo, ah, há 60 anos atrás, uma mulher ter uma relação sexual com o marido antes do casamento era moralmente inaceitável. Hoje já é aceitável. Agora, para mostrar que essa questão de moral... Ela é relativa. Agora, a ética não. A ética, por exemplo, matar, não pode em lugar nenhum, nunca pode em lugar nenhum da, da vida. Roubar nunca pode em lugar nenhum da vida. Então, os Exus, eles tentam muito trazer isso. Vamos ver o que, que é real como ética e o que, que é uma moral é, é que se transforma dependendo da cultura e do tempo. E esses. É... esses... Desculpa, Bruno. Não, pode falar, pode falar.
1: Esses, esses Exus, essas entidades que acabam realizando esse tipo de trabalho, um trabalho que mal. Assim, um trabalho para afetar a vida do próximo. Esse show receberia algum tipo de punição por estar fazendo aquilo?
3: É, a gente teve tudo além do retorno, né? Pô, na vida.
2: A, até lá, tem opção de livre-arbítrio
3: também, né? todo lugar. A gente acha que, que a coisa muda quando vai para o plano espiritual e não muda. Essa, essa é a parte mais linda do mundo e que o Chico trouxe muito nos livros do André Luiz e outros médiuns também, a Zíbia a Gasparetto. Enfim, todos eles mostram que quando a gente desencarna, a coisa é igual. A gente acha, inclusive, que o corpo, que, que, isso é muito legal quando os, os espíritos eles dizem isso. Vocês acham que a gente é fantasminha, né? Que a gente fica atravessando. Na verdade, para eles, 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 eles apertaram, o corpo para eles é tão sólido quanto para nós. Só que tá numa dimensão diferente. É tipo físico, então, mesmo, como se fosse um físico para eles. É físico. É, não é que eles estão. Você tá lá e eles acham, tá, todo mundo é transparentezinho. Já né? que era né? uma
2: coisa meio assim. É, mas. É. Não, tinha, não teria sentido.
3: É, para eles é uma outra é uma outra dimensão mas que, que a densidade é proporcional àquela, àquela, àquela situação mas ela, ela, ela ainda existe agora é, é, veja só eu vou eu vou dar um exemplo aí que que espero não ser polêmico não é porque um cara se intitula pastor ou se ele intitula é, pai de santo é, que ele necessariamente é pastor ou pai de santo né tem, tem eu posso assumir que qualquer Aliás, tem, tem gente que inclusive fala, ah, eu sou de tal profissão, sou isso, aquilo, sem nunca ter cursado aquela profissão. O que acontece é que dentro do universo espiritual tem muito espírito que se intitula Exu, mas com aquela ideia de Exu passado, que faz as coisas tudo errado. senhor né? hum, fala que é Exu, entendi. mas não necessariamente. Agora, esses Exus que a gente está se, 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 a gente, a gente falando são espíritos que são obrigatoriamente comprometidos com a ética e com a justiça. Agora, sei lá, o que que aba abaixam Às vezes abaixam igreja evangélica você o que é o seu nome? Esse é Exu, não sei das quantas Pode falar qualquer coisa, você pode falar que meu nome é Michel é o Seria que o que? Sou...
1: O Espírito Zombeteiro?
0: É Espírito Zombeteiro Você acha mais com uma, uma encenação ali Algo do tipo? Também Você acredita não, eu acho, na eu, parte eu... que a pessoa possa incorporar mesmo?
3: Eu acho, eu acho que pode ser tudo Pode ser, veja só, eu acho que pode ser Charlatanismo? Pode Pode ser espírito obsessor que que, que fala, que zumbeteiro que falar, como ele poderia falar? Meu nome é, é eu sou Pedro de Lara, qualquer coisa eu poderia uhum. falar qualquer nome que ela pode. Ou pode ser, não, só, não necessariamente um espírito, mas pode ser uma manifestação de uma multipersonalidade do indivíduo. Também pode. Mas aí a gente tem que ver caso a caso. Não dá para a gente universalizar.
0: Generalizar, né? generalizar também, né? Não. Então é isso. Ô, Ricardo, você chegou a comentar que você herdou alguma... É, da sua tia, né? E como que você começou aí na... Como, como era a sua vida antes? Você, era de, você era, era de igreja evangélica, chegou na Umbanda, chegou no Condomblé. Como, como que foi esse, o seu passo a passo? Desde não, a infância?
3: Eu, 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 eu nasci numa família né? é, 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 cristã pois é, é claro que quando a gente está falando aí de, de, de a, a desenvolver, a mediunidade apareceu muito cedo na minha vida, muito, muito, muito cedo. E aí meus pais sempre foram muito lúcidos e, e, e foram lá, levaram, me levaram na, na Federação Espírita do Estado de São Paulo e depois aí me deram toda uma educação kardecista. É, independentemente disso, eu sempre tive muito interesse, até estava brincando com a safra, pespiciando, gosta da de religião, etc, de estudar, então eu sempre tive essa busca por, por religiões, Então foi, foi, tudo que é lugar que eu pude imaginar durante a minha vida, eu, eu fiz essa pesquisa, tanto que fui para a ANAPUC para fazer mestrado em, em ciência da religião. Mas e lá, lá pro, a minha tia sempre foi mãe de santo, e muito, eu sempre conto essa história porque ela está com 76 anos e é mais japonesa. tá aí. Ela, ela tinha espaço dela lá, tinha ela, casa. Ela tinha a casa lá, os trabalhos dela em Jundiaí. E Aham. desde criança ela falava que, que, que eu ia ser do. do to, tocar tambor, rodar lá no meio do tambor. E a gente nunca. eu nunca acreditei, meus pais também sempre respeitaram, mas para eles eu ia ser cardecista, sei lá, né? não ia ser cine... Eu sei que lá para pro, 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 os anos 2000, um pouquinho antes. É, eu tive contato com as religiões de matriz africana, primeiro em Salvador, depois fui é, num, grande, num grande terreiro aqui em Cotia, né, onde eu acabei tomando conhecimento e, e mergulhando profundamente na, na Umbanda. É, aí, depois de um tempo, é, eu... eu, eu Situações da vida me obrigaram a sair dessa casa, né? mas eu, que, eu, que eu tenho muito respeito, mas uhum. eu precisava sair para ajudar um, a montar um outro trabalho. E foi o um momento em que as minhas, uh, os meus guias falaram, não, agora vocês têm que seguir o seu caminho com o Castro e vocês dois vão construir lá uma nova, uma nova, um novo terreiro. E aí a gente foi o um momento em que houve esse reencontro com a minha tia, e aí ela uh, ajudou a estruturar todo esse trabalho, inclusive com todas as os axés que ela
0: carregava da casa dela. Então teve toda uma ajuda aí da sua tia, né? E você falou que na infância você começou a ter alguns sinais de mediunidade. Você pode exemplificar pra gente qual que foi os sinais de mediunidade ali, pro, pro, de alerta ali pros seus pais ali que te levaram, de prontamente te levaram na federação, espírita? Quais foram os primeiros, é, 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 se você pr se lembra? O
3: primeiro foi, era, era premonição de morte, né? Então uhum. assim... Mas... É, é, Forte, hein, mano? Forte. É, então...
0: Que é, um impactante, né? É, porque...
3: E aí a pessoa... Ah, mas como é que você se lembra? Não, me lembro. A pessoa... Meus pais me contam, né? Os, uhum. os mais velhos, meus avós contavam. É, eu tinha dois anos. A minha bisavó estava é, em casa, né? E, na casa dela. Eu, eu acordei é, com dois anos. A criança, eu subi, saí do berço. Comecei lá a chamar minha mãe, chamar meu pai e falar vovó Maria, vovó Maria, vovó Maria. E abria as portas e, e falava. E olhava para o céu e apontava para um retrato de Jesus, falava avó Maria, Jesus, aí tocou o telefone, a tia falecido. A notícia dela, né? A notícia. Aí um pouquinho tempo depois, é, justamente a minha tia-avó, filha dela, estava uhum. doente, e minha mãe, era um domingo, minha mãe e minha avó estavam conversando sobre a minha tia, é, e eu cheguei, e ela falou assim, ah, a gente vai, nós vamos visitá-la lá agora, uhum. para ver como é que ela está, e eu saí da mesa, também pequenininho, peguei um, um, aqueles estojos de criança, lápis de criança, desenhei um caixão com a cruz e tal, e entreguei para eles, para elas. Aí, na mesma hora, elas, elas olharam, elas, elas entenderam a mensagem, receberam a notícia que, que morreu. Então, é, e, outras, e outras manifestações aí uhum. também, em escola, né quando, quando, quando vinha aquela coisa que, 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 que também eu já vi na, na biografia do Chico, de às vezes... Você tá numa, 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 a professora te faz uma pergunta e naquele momento você não, não conhece nada, mas vem a resposta, uhum. é, sem ter lido, sem ter estudado. E, e, então é, é, sempre houve é, é, de uma maneira espontânea esse tipo de, 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 de situação, a tal ponto que é, aos, aos 11 anos foi quando eles começaram a me levar realmente para começar a estudar mais de forma mais intensa a mediunidade.
2: Entendi. E você tinha muito. De, de, o, o, o teu visual, o teu a tua clarividência, você tinha ela muito exacerbada, conseguiu controlar? Já rolou isso com você de você ter que controlar porque estava muito.
3: É, a, a, a clarividência para mim, ela sempre foi também muito espontânea, né? Ela foi espontânea, mas o único momento que eu tinha um controle maior sobre ela foi quando, na época do cardecismo, do, do num primeiro momento, em que nas reuniões mediúnicas, é, o, o, o dirigente pedia para entender qual era o trabalho, aí a coisa abria e ficava muito claro qual era a, a, o trabalho, quais os espíritos que estavam envolvidos. Hoje, a, a clarividência, é, eu sou muito mais médium de incorporação, né de psicofonia, mas ela se manifesta no, na forma de eu conduzir o terreiro. porque muitas vezes que nem se perguntou assim, ah, eu, será que é, é incorporação, é charlatanismo, etc. Uhum. É, para eu saber e poder conduzir de maneira muito segura um desenvolvimento mediúnico de uma pessoa, eu preciso saber não só sentir entrar no campo energético do, 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 do médico que está sendo Sim. desenvolvido, mas também ter evidência para saber o que, que ele está trazendo, né? Sim.
0: É, no seu livro aqui, você entrou pela o assunto aí do Felipe aí também. No seu livro aqui, é Laroyer, né? Exus e Palmagiras, aqui do Ricardo Ida. Eu ia te perguntar, o pessoal confunde seu nome com Hida. o Rida, o Ida, e eu ficou o Rida na cabeça. Aqui da Haikai, né? Haikai, é isso é. mesmo, editora. Eu achei, eu achei interessante aqui, ó. Que tem, a, tem os, é, as, as histórias, não, né? Que, que fala aqui no capítulo 7 aqui, vamos os ver. Os causos. Os causos e os causos yeah, de Shu. tem
2: muito, muitos ca causos, né? De Shu, vamos e, e tem
0: um interessante aqui, Virei, porque eu vou até ler rapidinho aqui, ó. A motorista. Até vocês dão até uma respirada aí. Pede pra ele contar, pede pra ele contar. Você quer que contar? Se... qualquer A motorista é aqui, de
2: Shu?
3: Ah, a, se é pra... a dona, eu vou até dar o nome dela, porque ela, ela, ela não tem problema, ela se chama bom, a Dona Elisângela. O final né? é
0: muito bom, velho.
3: A Elisângela, a Liz é, 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 ela, é uma pessoa que nasceu assim para fazer muito sucesso na vida, mas uma pessoa que estava muito medrosa, mas muito, muito medrosa mesmo, e ela, ela não conseguia sequer é, é, dirigir, né? Porque, porque ela tinha muito medo. E aí, isso estava atrapalhando todo o desenvolvimento dela, porque a gente sabe, né, uma pessoa que tem medo de dirigir, ela precisa ver isso, porque é o medo até de se arriscar na vida e, 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 e conduzir a própria vida. Aí ela foi conversar com o Exu Caveira, né, numa gira, e, e aí eu, ela perguntou pro Exu Caveira, ela foi falar, ah, o Exu Caveira falou, o que, que você quer? E ela falou assim: ah, eu queria realmente perder o medo de dirigir. Então aí o Exu pegou ela nas mãos, né? Pegou ela, as mãos dela e, e, e falou o seguinte, que a partir de hoje ele realmente ele levaria lá para Calunga, né? Onde ele trabalha, esse medo. E aí ela, de repente, sentiu um negócio muito esquisito, né? E, e aí, mas do nada ela falou assim, nossa, sabe quando você parece que é a ficha cara, mas por que ela tinha medo de dirigir, né? E aí, a partir daí, ela. ela, ela, ela ela é, é, ganhou rodinha, né? Porque, a, a, aprendeu o gosto do negócio e aí ela ficou conhecida como Uber de terreiro, né? Porque <risos> é, foi a, foi a, onde ela pudesse levar as pessoas, assim, o, o médio de transporte, né? Onde é que eu vou? Eu, vou, eu levo fulano, eu levo ciclano, porque para ela foi uma, uma, uma oportunidade e ela, e ela é muito agradecida... A chucaveira por conta disso, né? Por
0: Nossa, ter que legal, que legal Esse final aqui eu li, eu tava lendo aqui, eu tava dando risada Nossa, <risos> Muito legal, Nossa, pô. muito legal existem... Os causos
2: do... É porque assim, é interessante isso, porque existem o que Não existem os relatos dentro da igreja é. Testemunhos, testemunhos sou... é, né? Não é... é que testemunho, geralmente é a pessoa que tava é, numa fudição só e saiu da droga é E aí agora ela é dona de uma pastelaria muito foda e é isso mas, assim, é, eu tô falando que esses casos são diferentes, né, cara? Tipo, são coisas que, meu, são rotineiras, assim, muito, uhum. assim, que pra algumas pessoas são problemas bobos. Traumas também, Mas né? que, cara, é, que, história, que na verdade é um trauma e, meu, relato legal, cara. Interessante. Vou, até, cê, vou pegar Você tem, tem algum de pombagira que você lembra? É
3: que tem vários, deixa eu ver, o de pombagira, aqui tem mais jexos, mas pombagira... Dona Quitéria traz alguns... Deixa eu ver...
2: Dona Quitéria como quem seria?
3: É, é a Pombagira que... Eu tenho um Exu que é o seu quer ver aqui? Eu, eu trago o seu 7 encruzilhados, Você que é meu Exu. Eu tenho outro que é o seu pinga-fogo. E tenho a Dona Quitéria que vez ou outra ela aparece para resolver questões. Dona Quitéria, eu acho ela, 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 ela é, bem, é bem interessante porque ela foge muito daquele padrão que as pessoas imaginam que é uma pombagira, né? Porque ela se apresenta justamente, geralmente a pessoa vê, ah, a pombagira tá lá das gargalhadas dela, é. com roupa sensual, ela, ela já é uma senhora. <risos> é, você é <bem> bom, <risos> uma, né? uma pombagira senhora. E, e ela, muito, mas muito delicada. Você olha assim, cê, eu acho que deve ser uma pombagira vovó que eu brinco, assim, porque ela tem uma, uma outro, uma outra, um outro olhar, um olhar muito amoroso e muito delicado. E ela é uma dessas, dessas, dessas mentoras que a, que a grande questão dela é, é, é provocar a pessoa a reconhecer a beleza que ela carrega né? e, e de não fazer nenhum tipo de comparação. E, e o mais eu acho que o maior trabalho que ela faz é de pegar pessoas que estavam com autoestima completamente destruídas por questões de comparação e ela usa um jeito muito próprio dela é, através de uma, de uma, de uma retórica lá dela muito própria, de, de, de identificando e trazendo a, 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 a capacidade dessas pessoas de, de olharem e valorizarem realmente aquilo que elas têm de bonito sem querer comparar com, com os outros. E ela usa muito o próprio exemplo dela. Ela não é uma poesia que se veste de preto e vermelho, ela usa o dourado dela com o roxo, ela tem um comportamento muito mais... mais como eu falei, mas até um pouco mais senhorio, né? E aí não tem, de novo, não tem problema nenhum que a, a Bajira tenha o um comportamento mais extravagante, muito pelo contrário, é, é a valorização da diversidade. Mas ela tem, acho que é, 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 o maior trabalho dela é pegar, às vezes, mulheres que já passaram de uma determinada idade uhum. e vão se consultar com ela e reconstruir casamentos.
2: Ah, é, então assim, para unificar...
3: E trazer a vida, recuperar e trazer mais fria. sensualidade pra, pra mulheres que já acharam que, ah, não, já tô na menopausa, já... Nossa, que lindo. Tá tudo com teia de aranha. Ela fala, não tem teia de aranha <risos> nenhuma. <risos> vamos tirar é. toda teia de aranha aqui e vamos né, mudar. Meter marcha. É. Uh,
2: outra coisa interessante que queria saber. Entidade morre? Não. Assim, morre, eu digo, ela evolui pra uma outra?
3: Ah, sim. Pra outros, pra um outro pra outros planos, sim. Pra outros planetas, pra outros planos, sim.
2: Então, seria porque, assim, nós aqui somos encarnados, é. vamos morrer, vamos então assim, vamos evoluir, aí a gente pode se pessoal. tornar uma entidade um dia. Sim. Certo? Apesar que desse jeito aqui, realmente vai ser difícil alguém botar a credibilidade, né? <risos> Mas assim, é, a gente pode se tornar uma, uma entidade, e uma entidade quando ela evolui, quando ela preenche aquele ciclo dela, ela evolui. E outra, outra coisa também, a entidade ela tem que evoluir necessariamente junto com quem ela acompanha, na Terra, ou ela, vamos supor, ela acompanha o Bruno, o Bruno morre, ela pode passar para outra pessoa.
3: Não, eu, eu, existe... Eu acho que é, é uma questão de afinidades, né? Se você... Se você as pessoas perguntam assim, mas por que, que o Chico cuidou do Emmanuel? O Emmanuel, o, o Emmanuel cuidou do Chico e o Chico cuidou do Emmanuel. Bom, o Emmanuel lá conta que ele foi... Que foi pai do Chico numa auto-encarnação, na época que lá em, há dois mil anos atrás. Quer dizer, as pessoas que a gente, com as quais a gente convive, a gente estava falando até de signos, essa questão de... Ah, não, porque tem signos repetidos na vida das pessoas. É claro que as relações elas vão surgindo é, é, por afinidades e por histórias. Então é muito melhor... É, não é muito melhor, mas é muito mais comum você continuar trabalhando dentro daquele agrupamento, daquelas, daquelas pessoas, porque o que, que são os mentores? O que, que é um com numa pombagira? Muito possivelmente, alguns dos mentores foram espíritos que zelam pelo seu desenvolvimento e que zelam pelo seu crescimento espiritual. Então eles falam assim, olha, vou seguir, vou acompanhar você... Né? a gente sabe de casos no terreiro de avós por exemplo a minha avó que desencarnou está trabalhando lá no terreiro vai incorporar sei lá como não sei qual é, se vai acho que não é mas é, vai outro, outro, outra uma entidade as entidades pode assumir a, a plástica né a forma que elas quiserem então vai elas, eu acho que elas têm, pelo que eu entendo e pelo que eu vi na literatura nas pesquisas e conversando com os espíritos vocês sempre vão tendo aqueles grupos que são de afinidade, de amizade, uhum. familiares que vão ajudando. Agora, chega um determinado momento que assim, a evolução é uma, é uma lei universal, todo mundo precisa evoluir, você pode estacionar, regredir você não volta, mas evoluir é obrigatório. É, em determinados momentos você vai falar, não, não quero. É, aqui, as experiências do planeta Terra já não, me, não, não trazem mais o que eu preciso, né? E você vai talvez ir para outras dimensões. Mas nesse sentido, sim, de migração para outras dimensões, para outros, outros lugares, certamente.
2: É, é considerada uma evolução. Uma evolução. É, outra pergunta, você falou que a entidade, as entidades podem, podem, podem se transformarem né, no, no que for necessário. Por exemplo, você estava falando da sua avó que faleceu e é, que você acha que ela não, ela está trabalhando já no, no acho que no seu, já, já. seu terreiro, mas ela ainda não se apresentou como uma entidade foi isso
3: ela ela, ela 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 já se apresentou dizendo que está trabalhando mas ela não por exemplo não está incorporando em ninguém para dar consulta sabe a, a, a preta velha não a caboca cabocla não mas ela poderia assim nem sei se é se seria o trabalho dela porque nem toda entidade que está desencarnada precisa necessariamente Tá em contato com o público, né? Sim. É, uhum. é a mesma coisa. Você tem gente que é psicólogo, gente que, é, que, é, que, tá, que tá em contato com o público e gente que fica nos bastidores. Então, tem, tem, tem trabalho espiritual para todo mundo. Alguns, uns vão estar tá em contato mais com os encarnados, não, outros não. Mas é possível que um dia se, é, ela poderia assumir uma, uma, uma posição, uma... Que uma, uma... a gente começou no início da conversa. Eu queria
2: dizer conversa, que, eu né? queria se ela pode se tornar um
3: Pode, Poderia. Se, se tivesse... Eu acho difícil pela personalidade dela. Né? Mas você poderia... acha que ela se
2: tornaria pela personalidade, você disse que ela se tornaria o quê? Uma.
3: Eu acho que uma preta velha é uma cabocla. Um, um, né? Um, mais por aí.
2: Mas, mas, mas ela poderia se tornar vai, masculino também?
3: Poderia, lógico que o espírito não tem sexo, né? Porque. Então tá,
2: então melhor ainda, pra, me, pra conseguir contextualizar a pergunta. É, aí vamos supor, se existe a possibilidade, já que o espírito não tem sexo, vai, morri e eu.. É, eu não sei se quem ser é que escolhe ou escolhe lá. Resolvo é, evoluir e me tornar uma uma pombagira quitéria, como você falou, dona Quitéria, né? É, como é que eu vou passar para uma pessoa, vamos supor, recado e ajudar aquela pessoa dentro do relacionamento a ponto de conseguir unificar se eu nunca, nunca fui uma mulher. Teoricamente, eu nunca fui uma mulher. Para ter aquela, já aquela experiência, já aquele know-how, e, e ter vai, é, aprendido mais no mundo espiritual ao ponto de me tornar uma pessoa que desse conselhos. Ah,
3: mas aí, justamente, se você não tem essa experiência se na tua especialidade, você não vai trabalhar nessa área, né? O que eu, eu quero dizer é o seguinte: mas poderia. É, vamos lá, você, você é uma pessoa extremamente comunicativa. Então, é claro, é, 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 você poderia. Aí sim, ser um caboclo, uma cabocla que ajuda as pessoas a desenvolver o empreendedorismo. Isso sim. Isso sim. Uhum. Aí, ah, mas eu vou, eu, vou, eu vou trabalhar como caboclo, vou trabalhar como ixu... Tanto faz, posso trabalhar com uma pombagira no sentido de... Porque pombagira é isso, é, uhum. é usar o fogo. O fogo de que maneira você pode usar? Você pode usar o fogo para sexualidade? Pode. Você pode usar o fogo para construção de projetos? A libido é enorme na construção. Pode ser uma pombagira que... A, 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 as pessoas não falam isso. Ah, não, você quer resolver problema de negócio, vai falar com o eixo pombagira. Por uhum. quê? Não é porque que os caras foram banqueiros, mas porque os caras têm o fogo de, 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 de se arriscar, de Sim. empreender, de, de ir para frente, de falar, não, você consegue... Então você poderia dentro desse aspecto. Agora, se você não teve experiências femininas, vamos falar, sei lá, nas diversas reencarnações, você nunca foi casado, você nunca teve. Aí não tem como você dar conselho, né? Não vai ter como orientar, mas você pode, você pode assumir uma postura dentro de uma de uma, de uma linha de trabalho que tem a ver com a. Como eu te falei no início do, do, do podcast, eu falei, olha, o, te, o temperamento é moldado, né? E a especialidade da entidade tem a ver com o temperamento dela. Por exemplo, eu nunca que seria preto velho, porque minha paciência é próxima a zero. Né? Então, aí, e aí eu vejo os pretos velhos, essas pretas velhas lá que abraçam e a pessoa conta aquele rosário de alimentação e fica 500 horas e o preto velho naquela paz, <risos> o cachimbinho dele vindo, vindo, vindo. É... É... Para você já nem ia rolar. Já. Não ia, não. Eu só deixa O <risos> que, que é meu filho aí? Que o que é isso aí? Que, que, que...
0: Que coisa é essa? Tem mais uma pergunta aqui, oh, Felipe, do, do Ademilson André, tá? Eu Boa. vou ler aqui para o Ricardo aqui. É Como polêmica. Aqui.
2: Manter, mandar pergunta, né?
0: é mandar a pergunta? Essa daqui do Ademilson é polêmica. É, basta você estar tá inscrito no canal, novamente, vou repetir. Basta você estar tá inscrito no canal, você consegue mandar sua pergunta. Correto, Felipe? Correto. quiser ajudar o programa? Pix está na descrição, que é o istronepodcast.com Ou se não, através do Superchat. Ou se não... Tornando um membro do canal e acompanhando os Nossa. conteúdos exclusivos que tem lá para membros, corretamente.
2: Claro? tem muita coisa legal lá.
0: O Ademilson pergunta aqui para o Ricardo. Ele falou assim, ó, qual a necessidade do sacrifício animal nas casas de Candomblé? Não seria contra a lei divina? Vamos lá.
3: Agora, agora vou de novo dar minha cara para bater. Eu, particularmente, eu, 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 não vejo, não vejo necessidade do sacrifício animal. Eu, Ricardo, mas eu respeito e explico qual é a diferença dessa, dessa questão, já que não, não, eu, eu vivi né, a iniciação dentro de um, de um terreno de candomblé. Bom, as pessoas acham, né? Primeiro, é, eu acho, a gente precisa levantar uma, uma questão da de, de, voz de quem está falando, porque é o seguinte, é, quando você entra dentro de uma obrigação de candomblé, por exemplo, quando você vai fazer lá, raspar a cabeça, etc, a comida que você vai usar é a comida do, do, do bicho que foi sacrificado. Né? você vai consumir né? então eu não vejo diferença, aí, aí eu ponto de uma pessoa que já que vai oferecer, porque historicamente isso é um ponto muito importante historicamente as pessoas invertem o que é essa coisa da imolação né? e, é, dentro da ciência da religião muita, muito pouca gente muito pouca gente sabe mas você pode perguntar para qualquer rabino o judaísmo, por exemplo, ainda não aboliu os sacrifícios, só que o sacrifício só pode ser feito no templo de Jerusalém como o templo de Jerusalém ainda não foi, não foi erguido então, né, mas não é... Agora, a, a questão da emulação é diferente. Você não está oferecendo a comida para os deuses lá ou para os orixás. É, você pega, você vai... Uh, uh, historicamente, é assim. Uhum. Depois, obviamente, que as pessoas deturparam. Tem a modificação. Mas, mas, é, tá? mas historicamente, o que, que é? Você tem uma comunidade. Você tem uma aldeia na África. Sim. A aldeia precisa comer. Aí, o que, que você faz? Você pega e sacrifica o animal. Sim. A carne vai para a comunidade. E aí eles ofereciam o, o, as, os órgãos vitais lá com uma forma... Ah, é, Deus come primeiro. A, a divindade come primeiro. Então vocês entendem que a uhum. coisa foi invertida. Sim. É, aí, aí Então assim, o axé, tanto que quando você vai dentro do... Não vou entrar aí porque são, são segredos da religião, mas você não, você não vai oferecer lá... A, o, o pernil do. Do, 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 do carneiro lá para uhum. você vai oferecer os órgãos vitais que você não come, e a comunidade vai. E, e quem La vai numa festa Cabeça.
2: Pé. É. Não tem como comer. Então, ele.
3: assim, e aí, e aí as pessoas vão pra uma, pra uma festa de orixá. Por, que, que, vem, por que, que tem a festa de orixá e, e geralmente o povo almoça? Porque é justamente a, 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 a carne do, do bicho que foi emolado. É Repito. Hoje tem até uma discussão enorme, uma brigaiada por conta de candomblé verde. Existe. Candomblé verde. É. Então o candomblé que não usa, que não usa, que não animal. usa, que não ah, usa tá. animal, Porque aí eles falam não, mas o poder está nas folhas, etc. Eu não. É uma das razões pelas quais eu, apesar de ter sido iniciado no candomblé, não sigo no candomblé é por conta da questão da imolação. Porque eu acredito dentro da linha da umbanda. É, no poder muito mais das folhas do que do, do, do sacrifício animal
2: Tem muitos falam que muitas pessoas falam que é um banda quero que você comente isso que é um banda que lida dessa maneira né em relação à emolação é um banda elitizada é um banda europeia porque na, há um tempo que tem, tem um banda que trabalha assim também com emolação. É. É, como que você enxerga esse tipo de, de situação
3: eu, eu, eu veja só a, a... Eu, eu me orgulho muito de ter feito, de ser pesquisador da PUC em Ciência da Religião, porque me dá um outro olhar, um olhar de respeito e entendimento das, das diversas religiões é, você veja bem, né, até o, dentro do universo neopentecostal, dentro do universo protestante você tem os, os protestantes né, de missão, lá você tem os batistas os presbiterianos, etc, depois você tem lá os, os, os pentecostais, que não são os neopentecostais, são a congregação cristã, a Assembleia de Deus, e depois você vê lá os neopentecostais, que veio a partir da década de 70. A, a religião, ela necessariamente, toda religião sofre transformação. Toda religião sofre transformação. E sofre transformação não só por conta do lugar onde ela viveu, mas da época que ela viveu, mas também a partir da leitura dos indivíduos que estão conduzindo aquela religião. Então é claro que a Igreja Universal do Reino de Deus vai ser diferente da Renascer em Cristo, porque a formação de Edir Macedo é diferente da Bispa Sonia. Ponto. Dentro do, da, das religiões de matriz africana, acontece a mesma coisa. Eu falo isso dentro do livro. Você não pode falar de uma Umbanda única. Porque você tem banda que o cara veio lá do catolicismo. Então... Tá cheia de imagem católica. Tem um banda que o cara veio do candomblé, mas aí ele não, 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 não resolveu não montar casa de candomblé, vai montar com, com, com temática muito mais ligada ao candomblé. Tem um banda muito mais de mesa branca. Agora, é, a, a religiões e todas, não existe nenhuma religião que não sofra interferência. Não existe. Aí agora não estou falando com o Pai de Santo, estou falando com o pesquisador de ciência da religião. É. A Umbanda também vai passar por isso. Então, vai ter um Banda assim que, que eles vão falar, é uma Banda mais cardecista. Agora, não, não adianta ficar brigando. Cada um, o fundamento é que nem panela. Cada casa tem a sua, entendeu? Então, vai lá, cuidar da tua, eu, eu cuido da minha. Cada um segue do jeito que quiser. Mas é óbvio que vão, vão, vai sofrer transformações e ninguém pode ficar falando. Tanto que eu falo, nunca, e eu escrevo isso no livro. não estou falando o nome da Umbanda, não estou falando o nome do Pai de Santo, não estou falando de ninguém. Estou falando do, da, a partir das perspectivas minha dos meus estudos e da casa que eu dirijo.
2: Entendi, é, mas você concorda comigo que, de certa forma, a Umbanda, é, hoje em dia no Brasil, ela é mais bem vista pela, pelo povo, né? mais aceita, perto do que era, do que o Cano blé mesmo, né? Assim. E, e muito, se, muito se influencia justamente por conta da, da emolação. apesar que muitas pessoas acham que que não banda também faz, que é super comum fazer. Então,
1: essa é essa a minha dúvida, porque assim, as entidades que você. As entidades que você tem, elas pedem algum tipo de oferta, algum tipo de oferenda. Não,
3: não. Não, elas não pedem no sentido da troca. Então, assim, uh -huh. não é que assim, ah, você faz isso que eu te faço aquilo. Uh -huh. Mas ela vai fazer um trabalho de cura, ela vai fazer o seguinte: olha, me traz Providencia, traz frutas, traz vela, traz isso, traz aquilo. Aí o que eles usam? Eles extraem o fluido. Aquilo para ajudar na cura. É, então, é, essa é, 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 é uma discussão também que já tive com médiums cardecistas, porque assim, a pessoa está doente, aí o médium vai lá, dá passe, né? muitas vezes ele dá e aí fala: ah, tá, o cara tá esgotado, que ele tá dando o ectoplasma dele, a energia dele, para o fulano. Dentro da Wanda, eles usam essas comidas, essas frutas, para quê? Para preservar a tua energia e usar a energia das plantas para ajudar na cura. Então é, é, esse é esse é um ponto. Então eles, quando eles pedem eles não pedem de presente ou como troca, eles usam como recurso energético para poder é, resolver esse 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 problema. Agora agora me perdi.
0: Não, eu, eu acho que esse ponto é muito bem explicado, né? Que você falou que eles usam ali a a energia ali do que foi ofertado ali, né? Acho que acho que nunca Mas... ninguém que passou por aqui chegou a comentar sobre isso, né, eu... Felipe? deixa já acho que ia chegaram a
2: falar que tipo se usa a energia assim do animal já já mas é mas falavam, usavam justamente o fato de falar que é, por exemplo essa pedaço que ele falou que de colocar em vísceras às vezes ah, o lugar é. ou coisas que não vão ser comidas
0: resumindo português claro é ali deixando ali o que não vai ser com, o que não vai ser consumido o que não não vai ser servente o restante ali é servido para comunidade é. ali festas é, de, é. De uma forma de às vezes nem alguma iniciação né que nem você falou né mas Já eu tô acontece. falando que
3: isso de candomblé, que, e, não, e, não, e não de um banda, embora tem algumas casas que, que até usem da emulação, mas é o que a gente chama de banda o Molocou, Manda trançada, que aí é uma outra que tem uma influência maior. Ah, lembrei sobre a questão do, do por que é visto. Eu não sei se o se, 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 se Umbanda é mais visto, é, é é, ela é mais vista positivamente do que o candomblé. Só por conta da emulação. Eu acho que tem uma coisa que, assim, tudo que é muito escondido, tudo que, é muito, tudo que tem muito segredo, muito, as oculto pessoas, ali, né? é muito oculto, as pessoas costumam ver com, com um, um olhar gente. esquisito. né que nem a maçonaria, você vê o rolo que foi há três semanas atrás, essa história de maçonaria, de associar com movimentos, etc. Eu, então, acho que, como, como a Umbanda é mais aberta e o, e o, e o Candomblé não. Então a, a, as pessoas tendem a achar que tem alguma coisa muito mais errada lá, porque elas, elas, elas não conhecem. E outra coisa, a Umbanda assume muita coisa católica. Então você vai lá no, no terreiro de Umbanda, tem a imagem de Nossa Senhora. Você vai no terreiro de Umbanda, vai rezar o Pai Nosso. Então as pessoas elas têm uma identificação, porque culturalmente nós somos uma sociedade cristã. Sim. Né? Aí você vai no terreiro de Candomblé. Você chega lá, cadê a Cadê Nossa Senhora? Ou estão cantando num idioma que você não sabe o que está. Que o que que, o
0: então, tem um pouco disso, né? Fica mais difícil, é por, por isso da, da, da Umbanda ser um pouquinho mais aberta, né? Tem pergunta no chat, tem né? Tem pergunta no chat, tem do Fernando aqui Eu tô salvando todas aqui, eu tô, tô deixando na ordem aqui O, o Silvio Fer... Teixeira
2: também fez uma lá em cima, mas beleza, lá
0: Deixa então pra você ler aí, tá bom? Tá bom O Fernando Parelho, ele pergunta aqui, ó Qual a sua visão sobre o casamento planejado no plano espiritual? A maioria dos casamentos são kármicos, ele pergunta como é possível fazer duas pessoas que se odeiam de vidas passadas se apaixonarem? Não, mas Isso eu é não sei. Né?
3: Então, eu não, eu não eu, Veja só, eu tenho eu respeito os, os entendimentos. Eu não acredito nesse casamento. A menos que seja, é possível. É, 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 é que a minha, a minha, o meu entendimento de karma é diferente do entendimento de karma das pessoas que assim, ah, tudo já veio planejado. Não, eu acho que existem programações que podem ou não acontecer. É, eventualmente, é claro que duas, se, se existem duas pessoas que precisam passar por alguma experiência, que precisam estar juntas, é muito mais, muito mais fácil. Elas nasçam como irmãs, pai, filho, mãe, e filho, ou às vezes vai, vai nascer, não precisa nascer no Brasil, vai nascer na, lá no, no, no Oriente Médio, onde você, ou na Índia, que ainda você é obrigado a casar com quem lá determinou. Quer dizer, se, se de repente tem essa necessidade efetiva de um casal é, não, ter, não precisar casar e viver junto, junto e, viver junto quer dizer tem outras maneiras que não necessariamente nascer como casar, com casal fazer duas pessoas que se odeiam se apaixonarem e, 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 e casarem. às vezes é, 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 cria se outras 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 situações. outras situações agora é, aí ah, por que que as pessoas se odeiam dentro do casamento é outros queixos porque realmente elas é o, esp uma é o espelho da outra né? <risos> então e, 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 eu, e eu falo, essa história que os opostos se atraem é uma, é uma baboseira, é mentira. As, a, as pessoas semelhantes se atraem.
0: Você acha que é só uma desculpa essa, essa parada dos opostos se, se atraem?
3: Ah, eu acho que é. É porque é uma forma. É uma forma o problema é que, assim, às vezes. É, eu vi, eu, 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 eu tem que cuidar né, de muita gente. Às vezes a pessoa, assim, ah, mas eu não sou preguiçoso. Mas aí eu tenho raiva de quem é preguiça. Mas aí você vai procurar lá no fundo, ela tem raiva porque a outra fala não, e fala não vou fazer e vou ficar agora assistindo televisão. É. E eu, não tenho, eu tenho uma culpa que
0: me, me faz... Então a raiva acontece por isso, mas no fundo você queria estar igual a outra. Pô, eu, eu vou até contar um caso aqui, que eu falei, que eu falei mano, ali eu já, já entendi que eu falei que essa parada de zoopós se atrai não é verdade, Felipe, na moral. Não. Quando eu tinha, quando eu tinha uma namoradinha e tá, e tudo, não sei o que, zoopós se atrai, opos se atrai. E ela gostava de sair eu não gostava, tá ligado? Eu falei, é o oposto, realmente, né? É, é, não durou tra... três meses o relacionamento, meu brother Você foi atrair se, se os opostos se atraíssem você mesmo, tá é, no mínimo. Se os opostos não, eu não sei, se atraíssem, já tava aí, ó. Casado, com filho, família, tá ligado? Os
3: complementares se atraem, mas os opostos nunca. Não, não, Você é,
2: é, é, é de oposto, na é boa. A vida... A gente, às vezes, a gente geralmente somos os nossos maiores opostos. Né? Então... Ah, o Silvio Teixeira mandou, tem uma dúvida a pessoa não vive bem o relacionamento já não existe amor, vive sofrendo e acaba tendo uma, uma afinidade com outra pessoa, o que pode acontecer sendo que ele não quer continuar mais no relacionamento, como lidar com isso, acho pode que termina convidar. acho que eu não sei se, se eu fui um pouco, muito complexo na resposta, até respondi por você perdão, eu não sei se foi bem complexo, mas vou ler de novo a pergunta tenho uma dúvida. A pessoa não vive bem no relacionamento. Não existe, já não existe amor. Vive sofrendo e acaba tendo afinidade com a outra, com outra pessoa. O que pode acontecer sendo que ela não quer continuar mais no relacionamento? Como lidar com isso? <risos> Termina. <risos> Meu irmão, tá uma merda. Tá uma, já tá com vontade de pegar, ficar com outra pessoa. É, é. Finish, né, irmão? Acabou.
1: É, é, o pior é ainda que a pessoa tem certeza que não tem amor, né? Porque geralmente a gente é, acaba a gente... confundindo amor
3: com Ele não nem dúvida, o comodismo, cara. né? Porque crises acontecem. Crises Sim. estão... Agora depende também quem é teu parceiro é, e tua parceira. É. Não, E o pior é que às vezes é o, 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 que, o que mais acontece é que às vezes também você precisa ver se o problema é o outro realmente é você, porque <risos> o, que mais, o que a gente mais vê é relacionamento que se repete, né? E é, se é Pombagira fala, porque é, é, eu acho que eu vou fazer um dia um livro de estatísticas de problema em terreiro. <risos> e se tem uma que se repete sempre, é que as pessoas vão e tem o mesmo relacionamento. Muda o, o, o nome do parceiro, da parceira, ah. mas a, a, a situação sempre <risos> continua.
0: Não, tem, tem. Lá, o lá, problema no, lá é o no, mesmo? No... Os trejeitos são o mesmo. Lá no prédio tem lá, uma que, que eu não vou falar aqui, porque, mano, na moral, se eu falar. <risos> se, eu falar <risos> se eu falar o bagulho da dá, dá be... oh, W. Da mina Abla. lá, não, da mina Abla. lá, mas deixa quieto. Eu falei, não é possível, minha. minha, minha. Um mês atrás você tava com um cara lá que o cara fazia umas coisas com você que não era legal, não era, né? <risos> não era Era coisa de ir pra cadeia. Aí você vai me arranjar outro pra fazer a mesma coisa. Cara, você, acho que você conseguiu compreender, tá ligado? um ah, exatamente. Exatamente. relacionamento meio Sim. abusivo. É, o Felipe pediu para mim aqui né, da. Ainda sobre relacionamento, ainda é, sobre não amarração. É. A gente continuar no assunto Bom, aqui, tá, É uma
3: página, né, gente?
2: Pessoal, ah, isso, né? <risos> ah,
0: das belas... Das belas isso? Raquel Baraldi. É, eu tô impressionado com o Silvio Teixeira. juro por Deus. <risos> não, o Silvio Teixeira não vai sair da cabeça é do Felipe. Ela falou, por favor, pode é. impedir para o Ricardo falar sobre a amarração amorosa. Muita gente procura <risos> é, os terreiros para pedir isso. Sem ao menos saber as consequências e a seriedade do trabalho. O pessoal te procura para fazer...
3: Não, lá não, porque vai, vai sair com três quindos fervendo e eu não, eu não. Porque eu acho assim, primeiro, gente, olha. Sequestro espiritual. Me dá, um, me dá tão ah, um negócio gente. que sobe com essa história de amarração. Porque é o seguinte. Primeiro que eu acho, é o é que eu falei: pomba gira, de respeito, vai ensinar a pessoa a ter autoestima. E você, como é que você vai ter autoestima e, e, e querer obrigar alguém, achar de calcinha pra alguém, pra grudar em você? É, 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 o fi, isso é o contrassenso total do fundamento da pomba gira. É, é o contrassenso, porque a, a pomba gira, a primeira coisa que uma pomba gira vai fazer Mulher, aprende a se respeitar. Cara, aprende a se respeitar. Depois, tem chinelinho pra todo mundo, tem tampa de panela pra todo mundo. Wow. Né? E é claro, você se você. Agora, ah, ninguém tá me olhando. Ninguém tá olhando porque você tá realmente. Você não, se você não se curte, se você não se gosta, se você tem uma energia em ACA, ninguém vai querer chegar perto de um encosto. Ninguém quer. Ninguém vai procurar encosto. Então ela, ela vai organizar, vão fazer isso. Agora, é, é, ah, mas botou lá porque pai, pai deixa um nome bem esquisito para não ter o rolo de falar que eu tô okay, Pai Garrafa. É. Pai Garrafa, é, Pai Garrafa de Oxum, não sei o que, faz amarração com a Pombagira, não sei o que. Eu falei, qualquer pessoa pode se intitular conde, não sei, o Brasil não tem nem monarquia, não sei o que. Já outro dia o pessoal eu vi, o cara me entregou um negócio chamado conde, não sei o que, eu falei, você é conde da onde? porque você pode é as fruta pessoas fruta do Conde. É, porque... é, é, as Boa. pessoas podem se intitular. né e a gente não tem não tem não tem sindicato de pai de santo que você vai fazer fazer provinha vestibular carteirinha para falar é. então, não pode falar que faz o que, que o que quer agora não existe espiritualidade saudável que desrespeite o livre arbítrio das pessoas por exemplo no terreiro a primeira coisa que, que quando quando uma pessoa vai perguntar lá Ai, porque eu quero resolver o problema do meu filho tá preto velho fala assim o seu filho te deu autorização para você tratar desse assunto mas eu não gosto da minha. Da minha. Da minha nora. Tem que dar um jeito. Não. Ah, vocês escreve... não, hein, mano? Troca aí. Se ele não quiser. Se ela... Eles devem conversar, vai resolver. Mas não é você que vai pedir para entidade. É o seu gosto isso. que vai influenciar, não gosto da outra pessoa. Pô, aí é foda, né? Então, e é uma razão interferir. Agora, já vi. Funciona? Casos. Já vi. E, e sabe como é que a gente já vê? Porque aí a pessoa fez o um negócio. Quer se livrar, porque aí arrumou. Porque não, merda. Né? Imagina. Outra pessoa imagina. Porque aí, de repente, o que, que acontece? Você tá lá planejado, você pode encontrar uma pessoa maravilhosa na sua vida, daqui virando a esquina. Você fez a, a uma ação... Acabou de fazer. Grudou, aí você tem um encosto lá grudado em você, e você não consegue, aí sim, se desvincular para do, do viver uma relação que seja saudável, que já tava que tem tudo a ver com você, porque você, você fez... Mas aí você paga, aí é a, a tal da, 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 da lei do retorno. É As consequências ali gosta. que o rapaz
0: falou, né? é. Caraca, mas... Mas existe é uma maneira de
1: desfazer isso? Existe.
3: Tudo, pra tudo, pra tudo, pra tudo. Nada é eterno, né? Você consegue uh -huh. desfazer. Mas às vezes até o, o, a vida faz com que a pessoa continue pra levar uma lição daquelas pra que nunca mais vai, vai querer mexer com o livre-arbítrio dos outros, né?
0: Maravilhoso Legal. isso. Tem mais perguntas. Tem mais, pergunta, tem mais perguntas aqui do Pedro Henrique. O Silvio Teixeira perguntou novamente aí do relacionamento. Não, brincadeira. É... O Pedro Henrique falou assim, oh, Boa noite. Sobre essas entidades influenciarem, por exemplo, na sensualidade das pessoas. Como isso é feito realmente na prática? Essa entidade de alguma forma, é, de alguma forma fornece energia ou fluidos nas pessoas?
3: Não, pode estimular o chakra, os chakras específicos. Pode estimular. Mas, por exemplo, por que, que uma magia de Exu... Eu, 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 veja só, você tem, você tem toques diferentes dos, dos atabaques, né? Tem toques que, que justamente geram frequências diferentes. Um IG que é tá, tum, tá... Tá, ele vai num ele vai toque que vai mexer com uma frequência sua tem outros que tem um barra vento pá, 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 que automaticamente eles já vão eles vão é, estimulando a, muita chuva, muita pomba gira justamente faz o que? convida lá e dança com, e faz aquela festa, as pessoas brincam todo mundo adora gira de chuva porque isso é uma, é uma grande festa negócio e aí as pessoas acabam liberando, eles vão é, é, trazendo agora a, a, a forma a melhor forma que uma, uma Exu e uma pomba gira fazem para que um indivíduo possa desenvolver a, a, a sua sensualidade de uma maneira saudável, de uma maneira respeitosa, de uma maneira consciente, é, um, é, quebrando as barreiras intelectuais que foram impostas para as pessoas durante muito tempo. Por isso que uma conversa com o Exu é, é, é incrível, eles vão lá no ponto e falam, ah, acabou, né? por que isso? É, é a primeira barreira, mas eles, eles estimulam muito essa movimentação desse fogo usando o chakra básico. Entendi. É, posso fazer
0: pergunta ou eu você? Eu em cima do comentário que você falou, falou assim, Pô, você, se a pessoa for atrás de uma amarração amorosa na minha casa lá, vai sair com um quente e dois fervendo. Só que, é, só que é difícil, né, mano? Tipo assim, que às vezes você procura fazer um trabalho ali mais voltado ali pra. Não seria idade também, né? Mas tipo, é, de não enganar as pessoas, né? Uhum. Ser mais direto. Você ser, ser real, falar, ó. É isso, um isso e isso. É você você mesmo. Não, tá, não, tá conseguindo, não tá conseguindo arrumar a pessoa, é porque ah, você precisa se arrumar, você precisa se cuidar, você precisa é. da sua autoestima. Só que é foda que a pessoa vira a esquina, mano, e, e vê ali no poste ali. Mãe, não sei que lá, traz seu amor em, em sete dias. E a pessoa ainda em pleno século XXI ainda cai numa dessas, tá ligado? Que é difícil que se, se realmente for fazer um trabalho, alguma coisa, seu amor não vai voltar em sete dias, pô. É todo um trabalho. É que tudo é possível, né, cara? Tudo é
2: possível. Principalmente quando se coloca fé, energia, ah, intenção, não. né? Tem todo esse porém, né, cara?
3: Gente, é, tem religião pra todo mundo. A gente pensa que a gente só está falando de cristianismo, de, de, de religiões de matriz africana. Eu acho que vocês, a maior parte das pessoas não sabem. Nós temos em torno de 6 a 7 mil religiões hoje no mundo ainda. Tá maluco. 6 a 7 mil religiões no mundo. Não então, tem religião para tudo que é gosto. Né? E aí, é claro que cada um se afiniza do jeito que quer. Ah, tanto que eles vão juntando em grupo, né? É, lógico. Pode aí forma essas essa seis. Então, não, sempre...
2: pentecostal, pentecostal... A testemunha de Jeová, o adventista, o pessoal chama do quê? Os crentes. Que bandeiro, que <risos> não um umbanda, o quê? Macumbeiro. Macumbeiro. É, entendeu? É, vai, vai colocando assim. É por isso que a gente não, acaba não sabendo identificar. Mas aqui, só aqui eu citei seis, seis, seis vertentes diferentes. Pô, e quantas pessoas vieram aqui de várias religiões é, diferentes? Então, pra você é. imaginar. Fora o universalista, que às vezes, porra, começa a acreditar do nada em... Uma coisa muito, tipo, específica, mano Tipo, ET é. Tá ligado? E bota aquilo como religião Sei lá é, tem uma pergunta pra você É o seguinte, ponto riscado uhum. A gente vê, porra, baixa Às vezes vem aquela força O giz no chão E começa a riscar ali um ponto Que parece, dentro do cultismo A gente falaria que parece muito com sigilo uhum. Né? O que que é Esses pontos riscados? Pontos, risca...
3: então, né? Pontos riscados podem ser interpretados de duas maneiras, né? eles podem ser, eles, é, é, duas não, até mais, mas eu vou, eu vou, eu vou basear mais nas, nas principais. Uma delas ela é, é necessariamente um assentamento, você está você, você você tá criando, uma, um, abrindo um portal. Naquela mesma hora ali. Naquela mesma hora, através de desenhos que tem um simbolismo e, e, e geometria sagrada. Isso é um, é um, é um, você está abrindo um portal está sentando uma energia está abrindo um portal ou pode estar tá sentando uma energia né? é que nem uma tatuagem né, que a gente faz, eu, eu gosto mas assim, você, quando você bota tatuagem você está você tá, você tá trazendo alguma força lá que tá, algum simbolismo que está querendo uhum. comunicar alguma coisa mas uma um, um das partes mais interessantes do ponto riscado que pouca gente sabe, é que o ponto riscado traduz com exatidão é a mandala que traduz a tua missão com a missão dos teus guias um bom pai de santo que sabe Leão um do Riscado ele consegue saber qual é a tua missão espiritual com aquele guia porque cada guia tem um ponto riscado diferente né? então chuva de risco pode riscar de um ponto caboclo do outro e aquilo quando você lê você está sabendo exatamente o que você veio fazer do ponto de vista espiritual Junto com aquela entidade. Eu
2: já, já me falar muito que é o seguinte... O, a pessoa incorpora... E um dos desafios que algumas pessoas fazem para ela mostrar que é uma incorporação... É o tal do ponto riscado. Sim. É real isso? Não,
3: é, uma, é uma coisa que eu também falei... Não nesse livro, num outro livro que eu tenho... Depois eu vou mandar de presente para vocês... Que, eu, que, eu falo, que, é, que é o seguinte... É, que pergunta, né? Ah, você é o Exu, não sei das quantas... Eu, a pessoa, já, já aconteceu isso, né? Balada. A pessoa fala assim, ah, porque eu sou Exu, fulano, eu sou Pombagira, fulano. Fala, ah, é, meu bem. Então vamos lá. <risos> <risos> Me dá teu nome Rei? Qual falange? Qual o nome? Legião. Vamos ver o ponto riscado. Porque o ponto riscado, aí as pessoas, ah, mas é fácil, porque você vai copiar ponto riscado de internet bobagem, porque cada ponto riscado você, sabe, você, você vai olhar, você vai saber direitinho na leitura da, daqueles elementos, se aquele, se aquele se aquela entidade, por exemplo se é, um, se, é um, se, é, se é um caboclo realmente se é um caboclo ventania, se não é um caboclo se é um caboclo de, se é um flecheiro, se é um caboclo mas até aí é, a pessoa é, pode ter bastante conhecimento e, mas, mas não, a pessoa é óbvio que, que, que é a fraude, mas mesmo tem, ali, não, né? é, pode, mas aí tem uma coisa, é a questão de vibrar, porque ponto vibra
0: é, não, então, e se a pessoa copia ali o ponto arriscado, é que nem ele falou, né? Às vezes ela copia, ela não sabe nem o que tá copiando, mano. Ela só copia e ela fala ali, que nem você falou não, do... Não, sim,
2: sim, mas, mano, mas tem pessoas que têm bastante conhecimento, ah, tá bom e aí que... ela consegue ter essa, sabe, estudar esse tipo de, de situação.
0: Mas não
3: vibra, tem coisa que não vibra. Eu acho a De maior você forma...
2: sentir, você disse.
3: Não, não só de eu sentir, mas a, a natureza responde. Uma, uma das coisas que a gente aprende nas religiões de matriz africana é observar a natureza, porque a natureza sempre vai trazer algum elemento. Naquele instante, às vezes pode bater um, um vento, pode bater uma, uma um inseto, pode, pode bater um chover. animal, pode acontecer alguma coisa que na mesma hora você consegue você tem uma resposta da natureza. É que o homem está tão desconectado da natureza que ele ele, ele não percebe os, os, os sinais. Mas a direção de um vento num ritual pode indicar e trazer uma resposta
0: do, do que está que acontecendo.
2: Entendi. Tem uma Não, pergunta é muito... muito boa aí, viu, Bruno? De quem? Acho que é uma das últimas. Eu,
0: eu vou ler do Fernando aqui, que eu tô na, tô na sequência. Ah, então vai lá, vai Beleza? lá. Vai, vai, o o Silvio Jardim aí mandou um obrigado e uma risadinha aí pelo seu conselho. É,
2: é me precisa fica tranquilo, cara. Não precisou muito, foi só uma palavra, termina. t e r m i
0: n a ó, O Fernando tá perguntando aqui sobre as entidades de ciganos, tá? Ele tá perguntando assim, ó. As entidades de ciganos têm a capacidade de acessar o plano reencarnatório da pessoa? que se consulta com ele. Sim,
3: é possível. Sim, é porque ele está falando talvez porque existe aí uma uma capacidade de, de ciganos às vezes de fazerem alguns tipos de previsões. Mas é, é claro que que assim essa essa quando uma pessoa ela vai para uma para uma para um, uma consulta é, muita coisa, você vai fazer a leitura, né? não precisa nem ser desencarnado, mas um próprio, um próprio encarnado consegue fazer uma leitura e entender através, da, da, até o próprio corpo expressa muita coisa da vida da pessoa. Mas é, é, muitas vezes as informações que são dadas são dadas pelos mentores do, do indivíduo. Então eu estou aqui, é, incorporado num cigano. Você chega, é, o cigano pode acessar Pode, mas geralmente, os, quando você tem lá um, um, uma consulta, isso segundo os mentores disseram, você já recebe uma anamnese do, guia, do teu guia, teu guia já fala ah, fala para ela porque não está funcionando. Mas o caminho é esse, 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 esse e geralmente as pessoas já vão e já, trazem, já traduzem é, aquilo que elas não conseguem perceber por si só.
0: Então tá respondida a pergunta do Fernando aí. É. O oh, o Douglas Bezerra apareceu com a gente aqui até. Oi
1: Douglas.
0: Tava eu ia deixar passar desapercebido, E que ele é membro do canal aí falou que hoje estou apenas observando. Acabei de sair de um ritual de Ganesha. É, meu ainda amigo. muito na força ainda. Uh, oh, maravilha. Oh, criança, na força, vamos passar no seu AP já, já, beleza? É. ainda de ponto riscado. A Eliane e Cristina, ela falou assim, "O ponto riscado também seria uma assinatura espiritual do guia?" Sim.
3: Mas ela, mais do que o guia, eu repito, é o guia com aquele indivíduo. É, 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 uma, é uma assinatura conjunta que mostra o plano. Uma pessoa que sabe ler um, bem um ponto riscado, ela consegue entender em que momento, não só a missão dos dois, mas em que momento que, da, da, do, ciclo, do ciclo reencarnatório as, essas, duas, essas duas vivem, essas duas pessoas elas estão. É como se fosse mais ou menos, assim, guardadas as devidas proporções. O mapa, o mapa astral, sabe? O mapa astral, cê, quem não sabe ler, vai, vai entender que é... Que são, não entende aqui os, os, os grifos que estão dizendo, Sim. mas a, a, as, os graus que formam entre os planetas, etc. Quem sabe ler, consegue identificar muita coisa sobre a missão espiritual do indivíduo e daquele guia.
2: Legal. Uh, tem pergunta aqui da Renata Paiva. Boa noite, queridos. Poderiam falar sobre a incorporação em sonho ou em desdobramento? Interessante isso. Você incorporar dentro de uma projeção mas isso é possível, ah.
3: o Chico, voltando de novo no Chico, o Chico falava: o que você que quer ser? Que ele, ele quer continuar médium no plano espiritual. Os livros do André Luiz falam muito disso. As pessoas acham que os espíritos não incorporam, que eles incorporam outras formas também, de, de até mais uh, uh, elevadas, aí, mais adiantadas, mais, mais, mais lúcidas de espíritos. Isso pode. Existem médiums também, a, a literatura espírita fala muito disso, mas mesmo nos trabalhos de terreiro, em que médiums são deslocados durante o sono físico para que possam trabalhar mediunicamente e ajudar aí determinados casos.
2: Cara, mas que louco isso, né? Você está no mundo, já no mundo astral ali e e conseguir puxar ali uma incorporação, né? Essa incorporação vinha até você. Né?
3: É que eu acho que a gente tem uma, uma, uma quando a gente começa a entender o que, que significa incorporar pela própria palavra, é, eu acho, eu acho, é, fica mais fácil a gente perceber é, que, que a gente está todo momento incorporando coisas e pessoas e ideias. Então, é, quantas vezes o um indivíduo, por exemplo, mesmo consciente, quer dizer, é, é, você repete as mesmas coisas que seus pais falavam. Você fala, não é possível. Isso é uma incorporação. Você está puxando uma energia que não é tua. né? Ou, ou, ou de repente você, tá, você, você pegou uma ideia, ou você pegou uma, 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 em algum momento, aí, uma, entrou no, 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 no ônibus e pegou uma coisa e ficou em aca. É, 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 essa incorporação é trazer para o teu corpo, é, pra, é trazer para você. Então, é... é se, se a gente pensar nessa palavra, a gente começa a, 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 a ver que é uma coisa muito mais comum do que a gente imagina.
2: E vale lembrar que a incorporação é, é diferente de possessão, né? Ah, sim. Muitas pessoas acham que, ah, eu estou possuído por, pela, pela, pela entidade. Não. Não. Possuído é quando toma conta do seu corpo sem a sua permissão, né? Ou, ou você querer que isso aconteça. O Ademilson ou... perguntou a, sobre da Umbanda do Zélio de Moraes, se ela é derivada do cardecismo.
3: Uh, o Zélio, quer dizer, na, na verdade, tudo começou. Né? Existe uma, hoje uma discussão se realmente é Umbanda, começou em 1908 com o Zélio de Moraes, quer dizer, tem aí uma. Não se chegaram num consenso, porque durante muito tempo acreditou-se que sim. Mas Zélio Moraes, ele era. Ele foi, ele, a primeira manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas foi na Federação Espírita de Niterói. Né? E aí, é, como, como o, o, o dirigente não aceitava, ele viu lá o, o, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, depois o pai Antônio. É, e, e, e falou não como é que é aqui como é que um ex escravo você vê como é que é a questão do racismo estrutural né na religião como é que um ex escravo ou então um, escravo, não, um ex escravizado ou um, um índio vai, vai vai dar vai ser mentor naquela no início do século XX? então ele ele acabou construindo aí essa 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 visão uma linha muito muito bonita de trabalho muito baseada no universo cardecista
0: o, o Ricardo Final. eu eu estava novamente vendo seu livro aqui eu eu achei uma pergunta que uma coisa que eu vi no TikTok essa, esses dias aí. Que começou a divulgar muita coisa sobre Umbanda, com o E o pessoal tava. E tinha um, tinha um vídeo lá que a pessoa falava, ah, se você pensa que Exumirim foi um. Quem foi Exumirim, né? É, e muitas pessoas pensam que era um espírito aqui que foi criança na Terra, né? E, é. e ele explica que não era. Você pode não. explicar mais ou menos pra gente aí? É, eu
3: até brinco, às vezes penso, ah, foi, foi aquele foi aqueles pivete que roubaram o. Não, não foi não. Exumirim não é nem espírito é, com. com, com... A gente tem uma, 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 é o que a gente chama de elemental, né são, 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 são consciências que ainda não chegaram no nível eh, humano, mas que estão que, que nessa, 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 nessa transição, até tem essa, uma, 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 linhas espirituais, não, não é a linha que eu sigo, mas que dizem, por exemplo, ah, assim, você nunca vai achar ela entre... Né, o, na, na cadeia do Darwin, porque o elo se dá entre, entre, entre os, os símios e, e os humanos dentro do universo espiritual. E aí seria através dessa, dessas consciências que são os, os elementais. De toda maneira, não é criança. Não, não é uma criança... Porque eles, eles fazem um contraponto. Né? Você tem o Ere lá, a criança, a criança, o Joãozinho, a Mariazinha, que é bonitinho, depois o Exu Berim, que é um, que é um terrorzinho, que taca né, terror lá, no, no como se fosse uma criança que com terror nas coisas. Não é. São elementais... É, que ajudam com consciência, que conseguem, inclusive, a, fazem o apoio aos exus e pombagiras na redução de determinadas magias. Legal. É... O microfone,
2: microfone é verdade, <risos> meu querido. É verdade, você tem razão. É, o Sérgio Moreno falou: aqui ó: é, Fê, por favor, pergunte a ele qual o procedimento correto para entrada, permanência e saída da Culunga. Acho que é Calunga, né? Calunga, calunga Pequena. Calunga pequena. É, vale a pena entender ter aqui, você explica até pro pessoal o que, que é a tal da Calunga Pequena também, para entender.
3: É, Calunga, Calunga, na verdade, né, o Calunga Pequena seria o cemitério, entendido como o nosso cemitério. Olha, eu... eu, eu aí Tem é gente que fala que... só Calunga mesmo, normal? É, porque te, chama Calunga Grande o mar, né? Ah, em, Calunga a, é Grande é, é o mar. É, e a Calunga Pequena, o, o cemitério, o, o a necrópole, né? Porque o mar, porque aí uma... uma num, num, num gesto memorial a todos os, os, os africanos escravizados que morreram na trajetória e cujos corpos foram jogados no mar na saída entre a, 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 a África e, e as Américas. É, olha, eu, eu, eu vou dizer o seguinte, eu, m, é difícil falar qual é o procedimento por uma razão muito simples, cada casa é uma casa. E aí eu vou falar aqui, aí... Do jeito que as pessoas vão, 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 interpretar, vão né? interpretar, depois vão, vai virar um, Para vocês vai ser ótimo que vira aquela, né, aquela, aquela coisa na internet, daquela discussão. É, mas assim, geralmente você tem que entender que na minha tradição, tá? de onde eu venho, como a gente cultua, é, você, você quando entra, num, quando você vai entrar num, num cemitério, você vai saudar primeiro né, o, é, o que se chama de meger né? entrou aí você vai saudar os, os senhores dos, os, os donos do cemitério que, que, que é o tipo
2: o Guardião mesmo do cemitério ou não.
3: não é, é o Ogum ele é o Ogumege, é, ele é, ele é um Ogum ele seria é um espírito que que guarda as, que, que é o acesso para que não que, que os dois mundos sejam sejam possam conviver em harmonia e aí você vai aí você vai saudar é, é, Yansan, molu, depois os, o, nas, nas encruzilhadas os, os Exus, as almas santas, mas uh, isso aí é uma, é uma regra geral que não se aplica a todo mundo. Eu, a minha sugestão é que a pessoa possa conversar com, o, 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 seguir a, a, o preceito que foi determinado pela casa onde ele foi desenvolvido mediunicamente. Ah, mas eu não estou seguindo, o que você que faz? olha peça aí para a proteção pro pelo ajuda da guarda que já está resolvido que se você não tem se você não está dentro dessa tra, dessa tradição melhor não invocar forças que você desconhece então peça peça para Deus peça pra, que é o que é o Senhor de tudo peça pro teu anjo da guarda que já resolve na hora de sair e traz e, e sair lembrando que o mais o que mais importante é a questão da sintonia não é para entrar em contato com, com energia pegou energia ruim lá faz isso não me pertence fica aí
2: oh...
0: eu, eu, eu falei do seu livro Ricardo mas como que faz o pessoal adquirir mano?
3: Ele está em, to em todas as livrarias online, a Amazon e, 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 e afins.
2: Tem e-book também na Amazon? Tem, tem. 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 É,
3: Fê. Vamos vamos tá falar de um caos
2: aqui, vamos pegar um caos do livro Beleza, você
0: já achou aí já o caos? Já. Então, antes de você falar, eu posso só dar um recado aqui para agradecer o Gustavo e o esquema... Oh, lógico, pode o ler. O Gustavo se ignora aí o, e o esquema Blaze Bitcoin elogia no canal aí. esquema Blaze Bitcoin, que é que a gente pergunta se é algo de gote luciferiano, é isso? Isso. Pra variar. Já variar. perguntar já. Você sabe alguma coisa de
2: gote luciferiano? Não muito finisher também. Ele
0: elogiou a gente. Eu vi, mas <risos> o, o eu Gustavo, vou, o Gustavo é outro assunto, poxa. O Gustavo <risos> falou assim ó, que gosta muito desse, gosta muito da gente, porque ah, o Gustavo também. Eu achei interessante porque os, ver os apresentadores e os e os entrevistados são pessoas comuns e acessíveis, do povão mesmo. Falando que a gente faz medicina ao vivo Não, e faz amigo. as paradas espiritual ao vivo aqui mesmo. Assim, o
2: cara veio, o Vange, que foi do Candomblé, trouxe. 12 magias. Umas 12, 13 magias, a gente tomou tudo <risos> ao vivo. E, ah, isso aqui é pra ser sucesso, isso aqui é pra paz, isso aqui é pra saúde eu mandei pra dentro e o um eu
0: sei que, que é torrado coisa boa não e e deixar, tão, <risos> deixar, tão, deixar e pra complementar o que eu ia falar pro Gustavo você que quer ver alguém aqui batendo papo com a gente aí alguém especial que vocês gostem manda indicação lá no nosso grupo no e-mail também tá no e-mail o grupo tá cheio o grupo Toma do whatsapp email. tá cheio mas tem um grupo do Telegram que você consegue entrar lá. Vamos fazer o... o, grupo o dois. Isso não é podcast, do grupo número 2. Mas não pode entrar se for repetido, hein, gente. É, e vamos começar a colocar lá o pessoal lá. Vamos colocar o link. A partir da próxima live, a gente já coloca os dois links. Sim, correto, Felipe? Sim. É,
1: outra coisa. Meu, saiu o vídeo da Oca, né? O vlog da Oca. É tá verdade. Demais. Da Oca. Cara, se avagar, vocês tá, tá não pancada, são não. membro do canal, eu aconselho vocês virarem nesse exato momento. Porque assim, o vídeo que, que a gente fez, né, Felipe? Do vlog Foi. da Oca. Foi. Felipe... E Josião na Força, oh, meu. Deus, pelo amor e eu já vou
0: deixar um spoiler. Foi demais. Eu já vou deixar um spoiler. Vai ter Deus. outro vídeo na OCA. Mas... Vai ser em dezembro. E esse eu vou de em novo. Em dezembro. E... em dezembro teremos prepara, outro vlog, prepara então. Prepara que vai estar eu lá, irmão.
2: Ah, <risos> Pode falar Deus, que você ia falar do caos. Seis agora. horas de edição, cara. <risos> vai ser complicado. Você é, sabe, você lembra do caso do Cuidado com o que pede?
3: Ah, é. Eu, eu acho que é o caso de uma mulher que queria se livrar do marido que <risos> é, desde... ela não queria ser livrada do marido é, é. Era
2: uma gira de final de ano Uma consulente dirigiu-se para seus sete encruzilhadas Com fisionomia abatida Durante a conversa explicou que não aguentava mais o marido É isso mesmo é... É...
3: O, que que, o que que acontece? Chu, né, muita consciência E aí ela falou assim é Eu acho que era não, é, não, Eu não lembro bem direito Mas eu acho que ela, ela queria que o, que o, a, o marido parava de Enchia a paciência dela todo o tempo Parar de falar Aí o Exu falou assim: ó, se quiser, a gente dá um jeito, a gente deixa ele ir de uma vez, uns dias aí. Que aí é ela falou, aí, aí, aí falou: Deus que me perdoe! porque Aí ele disse: então você toma cuidado com o que você pede. Mas isso, é, é, é óbvio que ele não ia fazer isso, mas ah. ele disse é, ela, ela queria se livrar dele, queria que ele, ele ficasse... É, que sumisse. É, é que, 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 pelo amor de Deus, que ele não gritava mais ele, que ele falava demais, aí você fala, tá bom, você pode pedir, só que às vezes você, o que você pede pode vir, e aí como é que você faz pra segurar? É, isso? porque
2: assim, às vezes a gente pede sem saber todas as consequências que vêm com o com pedido, né? E como vem? Isso a gente vê, vê muito Hollywood retratando como humor, às vezes, dentro de... De filmes ali que tem uma parada mais mágica, né? Desse, dessa parada de você pedir e ter. Pô, beleza. De repente eu quero, 30. É, é pois eu quero ter um puta carro. Beleza, você quer ter esse puta carro. Só que você vai ter dinheiro pra manutenção dele. Quando ele parar no meio da rua, você vai ter. E o seguro dele você vai pagar? É.
0: Ou senão você vai ter que trabalhar mais para é, manter aquilo ali. A pessoa assim, não gosta de trabalhar, um, mas é uma tortura. Tudo tem uma. uma, uma
2: um um ob... porquê. É. Né? Um, é... Porque,
3: e tem um conceito de Exu Que chama Luzbel Que é assim, toda, todo ganho tem uma perda Mas será que você está disposto a pagar esse preço? É isso que Exu estava que falando Sim
2: A Larissa perguntou por que, que eu tirei o focinho Larissa, porque tem coisas que são ridículas eu já tô ridícula Agora tá com focinho Sem entender por que eu tava com focinho Não dá a Eliane e Cristina aqui, uma questão que ainda é bem polêmica Podemos cultuar Exu e Gira dentro de casa?
3: Então, aí, é, pois é, as pessoas falam que, ah, não, a gente só acende vela. Eu, eu particularmente, eu, e assim, respeito todas as opiniões, todas as opiniões, é, eu acho que sim. Porque são, se você, é a mesma coisa, você fala assim, como é, você, você tá com um problema dentro de casa, você pede ajuda do Exu, e então, Exu, Exu só fica na porta? Uhum. Né, porque é, 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 você tá você, às vezes as pessoas, elas, elas... Cupi, não é copiam, elas perpetuam é, preconceito sem saber, então volta aquela história que Exu é a sua entidade de rua que não sei o que eu, 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 eu particularmente, meu Exu cobre dentro de casa, se preciso porque ele é meu mentor e ele, e ele, tem, ele, ele merece todo o respeito, agora eu só, eu, só, eu só deixo ele entrar dentro de casa na hora que eu, que, que eu tô no aperto é, essa é a minha opinião, embora eu respeite as outras
0: só procura contar na aperta e não
3: tem como, né? Não, é a mesma coisa. Quer dizer, eu chamo você assim, tipo, olha, qualquer coisa, você sempre fica você, né, fica, fica lá de, Tipo, você tem lá um, um amigo, seu amigo só, só, só serve para ficar na, tomando cor da sua, na sua porta. Mas na hora que você que, que aperta, aí você convida ele só para resolver o, o pepino, mas não te convida para é bater fácil, papo dentro né? de casa.
2: O Ricardo, é, tem uma dúvida. Sempre, meu, depois que eu comecei, que eu vi a primeira vez o nome, a dúvida ficou direto quem é e qual trabalho faz o Exu Tiriri?
3: Exu Tiriri é muito ligado a caminhos, né? Mas ele é ele é, ele é na verdade ele é, uma, ele é um Exu de, de Candomblé cuja cujo caminho... É de Candomblé? Ele, é, inicialmente o nome é Candomblé. Depois ele, ele, foi, ele, ele acabaram trazendo para um Umbanda, mas ele, ele é um Exu muito ligado a, a, a
0: caminhos também.
2: De abertura de caminhos? O... De abertura de caminhos. Tiriri? E o, o veludo?
0: É, tá o pessoal aprendendo lá em cima também sobre o eixo Veludo. Ó, oh, vamos lá. Eu posso até trazer, é, é porque tem, tem,
2: tem, tem um livro. Tem vídeo na internet, tipo, ah, flagramos e Veludo na cachoeira. Sabe?
3: Flagramos e Veludo. Então. Ah, tem um capítulo aqui do livro ah, é que, é, que, eu acho, que eu acho importante a gente não falar é. e que resolve muito isso. Aqui a gente divide os Exus, Exus das Encruzilhadas, os Exus das Calungas, das Matas, Exus da Lira. Então a gente traz, o, porque, baseado em quê? Baseado aonde é o campo de trabalho de cada um deles. Tá? Agora, existe, essa pergunta é muito importante porque, por mais que a gente explique, as pessoas insistem em... É pegar fundamento geral. Então, assim, eu tenho o Exu 7 Sete Encruzilhadas, tá? Então, o Exu da Sete Encruzilhadas... Não adianta eu ler a biografia do Exu da Sete Encruzilhadas, que está na internet, que Exu da Sete Encruzilhadas foi o um capitão do exército, não sei o quê. Ou as pessoas falam, não, porque tem o túmulo da Maria Padilha, porque Maria Padilha foi uma mulher que nasceu na Espanha. Não é verdade. Não é que não é verdade. Aquilo pode ser de uma Maria Padilha, né? É, é, uma, uma, um caso de um eixo um veludo, pode ser um eixo veludo. O que você precisa entender é onde essa, qual é o fundamento maior dessas entidades. Agora, buscar os fundamentos específicos tem que ser diretamente com cada um do, 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 desses mentores. Né? Então, eu tenho um set cruzilhadas, eu falo, o fundamento do meu set encruzilhadas cruzilhadas... Meu mentor, coitado, ele não, é, não é meu, ele é, ele é meu orientador. Meu é modo mestre. de dizer, né? É, ele, ele é o quê? Ele é o cara que vai te, me ajudar a sempre mostrar que perdas eu tenho em cada escolha que eu, que eu faço na vida. Né? Agora, é, é, se ele foi... E, e eu sei que, ele, que, ele, que ele, foi na, ele foi na Síria. Quer dizer, ele não foi... Essa encarnação dele, como ele se apresenta, mas... Eu, Isso,
2: outros... O seu foi da, na, da Síria?
3: É, foi... Não, não agora, né? De, não, não, de, sim, de, sim. De, sim. De, 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 de mais de 400 anos atrás. Então, é, é, ele conta a história dele. O pai Antônio me conta a história dele quando chega do, ao Brasil. Mas é, eu, eu, essa história das pessoas procurarem fundamento no, 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 enfim, internet e tal, é, atrapalha. Você espera. Ah, mas eu, a, a, o meu, 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 meu Exu, meu preto velho, não quer passar informação. Então, espera. Talvez o, a primeira coisa que ele quer te fazer é será que você precisa dessa informação para ficar intelectualizado? Você precisa sentir muito mais a presença dele na tua vida. Né? E, e mais do que isso, parar com essa ansiedade. É, é, é de querer ter informações, sendo que o teu mentor não vai falar. Né? E não adianta procurar depois. Ah, eu vou, vou, vou em terreiro, vou no Pai de Santos, jogar abusos, vou em qualquer lugar buscar uma informação, porque se o teu guia não quer te revelar informações sobre ele, é porque ele acha que não é necessário naquele momento.
2: E deixa eu te perguntar: tem. É, um trabalho. Como você disse, cada um tem um trabalho específico, né? Você falou do Tiriri. O trabalho do Chuveludo, então, seria. Ele...
3: O Exu Veludo ele é muito ligado a questões de magia Muito, muito, muito De desfazer magias Desfazer magias desfazer magias. Ele, ele é um grande ele, ele domina com profundidade É como se fosse um alquimista Quando passou por
2: aqui Vocês, Provavelmente os, os bruxos, os magos Os, os alquimistas Quando falecerem e vierem a desenvolver Poderiam se ser, desenvolver, da, da, ser um Veludo churroso. Entendi Entendi não tem como saber, né, é, vamos supor. Existe uma entidade que te acompanha, o Exu, mas o quem ele foi na outra vida, né? assim, Ele pode contar. Especificamente. Ele pode... Não, ele pode. Pode?
3: Os meus mentores contaram no sentido de dar lições do, de como eles, eles aprenderam né Essa, essas coisas mas o, o importante né eu falo não é revista caras de um banda é. né tipo eu quero saber que ah, que eu... é que a curiosidade vem né é mas eles podem eles podem eles eu, eu, de todos eles de todos os meus mentores porque eu tenho eu tenho marinheiro tenho boiadeiro tenho preto velho tenho é, que me acompanham todos eles eu sei a história deles mas eles contam é, é, para para mostrar em que momentos ou quais foram os, os, os ensinamentos que eles tiveram nessas encarnações? Entendi.
2: Você já teve visualização de, de Exu assim, do, é, do mundo, do mundo, aqui no mundo terreno?
3: De ver, de ver Exu das pessoas, sim.
2: De ver o Exu? De ver o Exu. Mas isso acontece é. especificamente quando?
3: Quando, preci, quando eu, eles precisam me mostrar alguma coisa relativa àquela pessoa ou, como eu falei, eu estou no processo de desenvolvimento, de ajudando o médium a se desenvolver e aí, por exemplo... A pessoa começou lá a desenvolver medicamente no terreiro. E aí dá o cruzamento de linha. Né? E aí, porque você, você, o, o, o tal do pé de dança, a forma com que o espírito está se manifestando, está muito bagunçada. E aí você, eu entro no campo, inclusive, para entender quem é que está se manifestando ou se tem às vezes, porque, veja só, é, você tem cada, cada, cada caboclo, cada exu tem um jeito de se manifestar. Só que a, a maior parte das pessoas, até por insegurança, quer copiar do outro. Cada, e cada dança, por exemplo, de um caboclo, cada caboclo dança de um jeito diferente. Aí todo mundo vai aprender assim, né? porque tem que bater peito, fazer assim. E aí o caboclo não fala daquele jeito. Aí fica uma coisa meio torta, porque a entidade quer uma coisa e o médium interfere e faz outra. Aí você olha e fala assim, tem alguma coisa errada. E mediunicamente aí você consegue enxergar para saber quem é que está se manifestando ou se tem alguma interferência do indivíduo.
0: Entendi.
2: Legal. É, a Helene, Eliane Cristina aqui ó, Perguntou que você pode nos falar De alguns Exus e Pombagiras Que raramente incorporam nos terreiros e, Existe Exus e Pombagiras Que raramente incorporam e se raramente ele incorpora é, Em quais oportunidades ele incorpora e, e como é que você ficou sabendo deles?
3: Então, é, Quando você me perguntar da minha avó Eu falei até um determinado momento Olha, não é todo espírito que vai incorporar você tem uma série de espíritos que trabalham, mas tem uns que ficam na retaguarda. Eles ficam acompanhando. Vão na, 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 e eles não são os espíritos que vão dar consulta. Talvez porque eles não sejam nem a especialidade deles. e Você tem pessoas que podem ser excelentes estrategistas, podem ser grandes, mas eles, não, eles têm dificuldade de falar com as pessoas, não têm paciência, não tem Linguajar, não tem né, jeito de, de falar. Então, existem espíritos que não vão incorporar, não, não necessariamente. Então, você pode, às vezes, ter algum, dois ou três espíritos que te acompanham. Isso acontece muito com o caboclo. Olha, tem um caboclo, sei lá, um sete flechas, mas quem vem é um caboclo que, que é um, 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 sei lá, um tupinambá. Porque, por conta dessa, dessas, dessas habilidades de cada uma dessas, desses espíritos. Agora, é. Tem Exus que vem, eles, eles se apresentam pontualmente em algum momento, porque eles têm algum tipo... Inclusive, do ponto de vista de incorporação, pode ser muito, muito desgastante para o médium algum tipo de, de espírito incorporar, né? dependendo da, da, da área, da, da, do, da, do ponto espiritual onde ele trabalha. E aí ele só vem, eventualmente, para dar algum tipo de direcionamento ou dar algum tipo de fundamento, de orientação num momento específico na vida do médium ou na vida... Do, da casa espiritual. Então eu tenho, por exemplo, um, 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 um eixo que incorpora vez ou outra que é o seu pinga fogo e ele vem muito pontualmente em alguns momentos específicos quando a coisa está muito é, embaçada para dar algum tipo de orientação.
2: Então ele é, é um desses que são raros, é aquele que vem de uma forma mais séria, é um mais sério, vem quando o negócio está pegando.
3: É, eles vêm quando eles, eles, são, eles são muito menos Exus de consulta, mas são eixos que vêm é, para pontos específicos e muito mais para um trabalho coletivo do que individual.
2: Passando aqui pelo teu livro também, eu vi mais um pedaço aqui de, um, de, um, de algo que fala que existe o Orixu, Orixá, o Exu, Orixá e o, o Exu, entidade. Isso. Né? É, isso é dentro de religiões diferentes ou dentro de vertentes diferentes? Ou na Umbanda mesmo dá para se enxergar assim?
3: Na Umbanda também. Um é a força da natureza Exu... E a gente diz que o Exu Catiço, o Exu Espírito, é um Exu que consegue dominar com muita sabedoria e manipular e conhecer os fundamentos desse Urixá Exu.
2: E a entidade é o que a gente estava falando até agora, né? Que, que te acompanha. Essa entidade, ela te acompanha desde o seu nascimento, ou, Ricardo?
3: Até antes mesmo, né?
2: Enquanto na parte gestacional, você disse. E ela, como é que é? Ela que te escolhe?
3: Não, é como eu falei, ela, ela pode ser... É, são, são espíritos que podem te acompanhar por encarnações, porque são, foram teus familiares, Sim. foram teus amigos. Tem, tem, quando quando um, um indivíduo é pai ou mãe de santo, é, você tem espíritos que vão se juntar naquele trabalho, que não necessariamente... Quando, quando você tem uma liderança de uma casa, ou quando você vem com um trabalho específico, você certamente vai ter um, um nível, um, um número importante de espíritos que vão Sim. se juntar, porque eles têm afinidade com aquele trabalho. Então, mas é, é, esses... Podem não ter nenhum tipo de conexão com você anterior Mas os teus pessoais, aqueles que te acompanham, os teus mentores Esses obrigatoriamente têm uma, uma, uma trajetória, histórias é, e vidas passadas com você
2: Entendi, tem pergunta aqui do Rafael que está sempre conosco aqui Hoje não está, está é, tá meio doente aí Exus e Pombagiras vivem no umbral? Ele mandou três perguntas, a primeira é essa
3: não, eles não vivem, não, não é, não é que eles não vivem, bro. eles podem trabalhar eles no umbral Eles transitam, sim. podem transitar. Transitam, como eu falei para vocês, que tem muitos policiais ou, ou pessoas que tem obrigatoriamente tem que se meter lá no, no submundo para ajudar. Para fazer igual ali, para tentar igual. arrumar. É.
2: Então, qual, como é que eu trabalho? Como é que funciona esse trabalho do, do Exu e da Pomba Gira no umbral? Especificamente de um e especificamente Mas, eu, do eu outro? Eu trabalho, eu, eu trabalho... É parecido? É parecido?
3: É um trabalho de resgate de, de, de espíritos que estão lá por alguma, por qualquer razão. Então você pode, você pode, você veja só, você pode ter pessoas lá que tem. que, que por alguma razão usaram o que eu falo, esse fogo de uma maneira muito equivocada, né? Então você pode ter, por exemplo, espíritos que desencarnaram e se tornaram obsessores sexuais. Uhum. Né? São pessoas que, que assim, que tinham que, que uma sexualidade que não foi trabalhada e, e, e acabaram se tornando é, é, muito viciados no sexo. Em algum momento eles, por exemplo, eles precisam, eles não podem ficar naquela, 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 é, naquele padrão e naquele para sempre. Então pode vir pumbagiris que em determinado momento ajudam essas pessoas a recuperar uma certa, uma certa consciência para seguir adiante. Da mesma maneira, quer dizer, você tem espíritos lá que estão, que, tão, que tão perdidos há muitos anos é, no umbral, Chega um dado momento que eles realmente eles, eles começaram a ter consciência que eles precisam avançar. E esses espíritos vão fazer esse resgate. Mas eles não necessariamente vivem... Num, 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 não é, eles, eles estão no umbral por missão, não por sintonia.
2: Não é a vivência deles, é habitar. não é uma Não. É, 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 é como se fosse um local de trabalho mesmo, igual quando você vai trabalhar. Você tem emprego, vai lá, compra a sua obrigação, volta para outro local. Total. É, tem como saber se sofreu alguma magia de amarração? É.
3: Se você, se você de repente tem uma fixação com uma pessoa, precisa se observar. uma fixação. Que
2: não seja a Britney Spears, tá? Porque eu acho que ela não é, deve ter feito pra você. Mas assim, é.
0: Mas vai... a, a, acho que ele quis dizer, é. tipo assim, é. e... através do tarô, algo do tipo assim. É, posso
3: Os oráculos, certamente. Todos os oráculos vão te, Todos os oráculos vão te dizer mas é, é um, se você for um terreiro certamente uma entidade ela vai pode ela te revelar, falar ela pode falar te revelar e pode não falar de depende não ela pode também não falar depende da maturidade de se essa informação vai te ajudar ou não porque tem gente que é tão louca que assim que, que às vezes ela está tá sendo influenciada lá só que o que a entidade vai fazer? Ela vai, ela vai tentar já porque ela vai tentar porque depende também da tua disposição de mudar o negócio, uhum. né? Ela vai desmanchar esses, 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 esses negócios. E aí já desmanchou melhor do que ela falar, olha, olha, que eu estou desmanchando, olha, porque você estava amarrado. Aí voltou porque uhum. a, a, todo o processo de amarração, assim como o processo de obsessão, se dá por raporte, por conexão. E às vezes é melhor você nem saber que você estava mantendo esse tipo de conexão, porque ele acabou de cortar essa conexão, você volta e recupera essa conexão. Você recupera,
2: entendi. É, outra pergunta dele é se um Exu pode matar uma pessoa.
3: Esse tipo de Exu que a gente tá falando, não.
2: Os que a gente tá, enquanto, os que a gente tá por enquanto aqui tá.
3: Não, mas é o que eu falei, tá até, Acabou, a gente, a gente pode entrar qualquer nele. Espí, qualquer espírito desajustado pode, é, de, através de um processo obsessivo, né? É, levar uma pessoa a, a, a cometer verdadeiras atrocidades, inclusive causando situações. Agora, é claro que nenhuma entidade tem poder absoluto sobre a tua vida.
2: Não tem. Você ainda continua sendo do que, é tu, do que você ali, faz.
3: A responsabilidade é tua. Ninguém pode mais do que Deus. Então, ninguém vai morrer se não tiver na, se, se, se não tiver na, na, na tua... Na tua, na tua programação, de algum jeito ou de outro. Ah, mas ele morreu de uma situação. Bom, é porque o espírito precisava aprender alguma coisa, né? E às vezes ele entrou realmente numa que não tinha outro caminho a não ser é, cortar essa encarnação e começar uma encarnação de outro jeito.
2: E ele perguntou aqui: acho que entra duas perguntas em uma, né? Se existe vaidades e rixas entre os eixos do mundo espiritual e se existe uma hierarquia entre os eixos.
3: Hierarquia existe. Hierarquia existe. Como é que tem ela chefe, funciona? Tem chefes de legião, tem chefes de falange. Isso existe como existe, como, como, como qualquer trabalho, quer dizer, é, é até uma coisa meio militar, né? As pessoas associam muito Exus a, 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 uma, a uma questão militar de trabalho, porque realmente existe. Mas como existe qualquer instituição. Agora, a rixa, gente, é claro, é, depende do que a gente está falando de rixa, né? Não é, não é assim, ah, o Exu marabou, vai lá e ah, não, eu, eu, eu sou melhor do que você. Exu... Existe um ego, né, vamos dizer assim? É, é, assim, é óbvio que são espíritos, né? Ah. Mas esses espíritos, para terem responsabilidade, eles, eles ah. realmente ah. já têm muito mais
0: consciência, muito mais maturidade. É, eles são muito bem mais evoluídos. Não... Sim. E estão todos ali para um trabalho específico, não para um... É que nem aqui a gente...
2: Nós estão sujeitos a, a também descompensarem um, em determinado momento.
0: Ah, lógico. É. A gente, mas eles...
3: É, é óbvio, né? Eles, eles, eles já têm esse controle, esse domínio.
2: O Exu é punido se ele não consegue ser um guia... É, bom ou... Não sei se existe isso, influenciar a pessoa... Pra, pra boas coisas? Existe alguma coisa do tipo? Existe algum Exu que, não, que, que, que consiga desajustar, às vezes, alguma pessoa?
3: De novo, aí não é Exu, né? Porque, de novo, as pessoas usam o nome de Exu, sempre tudo que é espírito ruim virou Exu, né? E, na verdade, é, uma, é, é equívoco, porque se, a gente deveria... Ah, mas tô falando,
2: na verdade, de um Exu im imaturo mesmo. Existe a possibilidade dele ser imaturo. Não dele ser ruim. Quando eu falo dele não ser um bom guia, talvez ele não dá boas, é, boas intuições. Ah, mas ainda
3: é guia, né? Aí ele pode ser uma, uma companhia sua, ele pode ser um amigo que desencarna e continua te, querendo te estar tá convivendo com você, quer, quer, quer ajudar, mas ele não, ele não, ele não tem essa incumbência e essa denominação de ser um guia.
2: Até porque tem a diferença entre Exu, Kiumba, Egun... É, isso mesmo. É, né? Qual, é, qual, é, qual é Egun
3: é qualquer espírito desencarnado. Qualquer um. Morreu, vira Egun. Qualquer um é Egun. Os Kiumbas são o que a gente chama de encosto. Obsessor. Né? São os espíritos obsessores. Que não fazem necessariamente por mal, mas é justamente é esse. É aquele que até gosta de você, mas ele é tudo atrapalhado e te atrapalha total. E, e aí você tem esses Exus, que, que é o que a gente está chamando, que são os Exus que têm uma, um conhecimento muito profundo do que é do orixá da força dessa força da natureza e seguem é, nesse trabalho
2: entendi Rominho aqui perguntou quais presentes eu posso dar, tá dando para uma pomba gira rica que se chama Teresa
3: mas aí tem que ver com, <risos> com o que, que Tereza assim <risos> deseja mas quando você quer cara veja só quando você quer se oferecer existe uma alguma...
2: pomba gira rica Existe isso em alguma específica?
3: É, eu não sei o que ele está querendo... Ou ele está
2: falando de alguma mulher, né? Que, que tá pra, na cabeça dele tem pomba uma pombagira...
3: Pombagira, o que você oferece para a pombagira? Pomba você oferece rosas vermelhas, você oferece... Você pode oferecer é, espumante, você pode oferecer um, 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 um... Justamente, mas não que ela vai o bebê, né? Ela pode usar isso para algum tipo de trabalho que ela desenvolva que, energeticamente. O, o, a, a, abacaxi com uva Você é, pode oferecer isso Mas é, especificamente não é, E não vai ser isso que vai é, Agradar a assim Vai fazer ela né, Gostar o dono de você Você né? oferece com uma gentileza Como se oferece um presente para alguém que você gosta
2: Aguinaldo A pergunta é que ele tinha falando sobre bebida, cigarro Já foi respondida, tá? essa pergunta já faz um... uma hora Foi no começo, tempo. no começo. É, foi logo no começo da live, então se você voltar um pouco, você consegue ver ainda. Ô Ricardo, vamos falar um pouco sobre essa, sobre essa dualidade, né? Dizem que tem de direita, de esquerda, é, que faz parte da tal da magia negativa, né? Que é, antigamente era de, denominada magia negra, para quem não entende. É, o que, que dá pra gente associar? a Pomba gira nisso tudo.
3: É, tem, bom vamos lá tem o próprio Elifas Levi ele falava muito de mão mão esquerda e mão direita de magia né então durante muito tempo a mão a mão era era era, era o antagonismo dos magos e os bruxos então tinha-se muito essa ideia de que uma magia de direita seria uma magia é muito mais ligada ao universo coletivo enquanto uma magia de esquerda seria uma magia muito mais individual, né? uma magia que, tinha, que, que vinculava aos princípios próprios. Aí, durante um tempo, é, ficou associado que grupos que não fossem é, 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 que tal da magia negra, uma magia sombria, né? a goécia, estavam ligados à magia de esquerda e as outras magias seriam a magia, a, né? dos, dos, a magia da direita. Na verdade, isso aqui não faz muito sentido, é, a gente tem que entender que, assim como uh, se estuda na astrologia, por exemplo, a, o mundo é feito de forças é, que dão início, forças que dão manutenção e forças que fão, dão transformação. Então, tudo que é força progressista ou força que, fa, que são forças revolucionárias ou forças que procuram quebrar um sistema de conservação, de manutenção, a gente chama de forças de esquerda. Né? Então, a força de um, de um exu, de uma pombagira, está no sentido de dar início ou de transformar uma situação que é, 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 é levar, o, é levar o, o caos no sentido de levar uma, um questionamento de uma ordem vigente. Né? Uhum. Aí eu não estou falando nada de política, porque depois você é. fala de política... Pessoal mas pessoal
0: confunde muito. Confunde.
3: Realmente. Mas é só lembrar o seguinte, que na Revolução Francesa, a, que quando surge esse termo esquerda e direita... Você tinha a direita, eram os, royalistas, os realistas, era todo mundo que gostava na, na Assembleia Geral de, de, da França, eram os que, que defendiam a monarquia. E a esquerda ficava, inclusive, os burgueses, quer dizer, a gente tá falando, não estamos falando de comunista, nada, porque nem uhum. existia isso na época. É, então, quando a gente está falando de, de forças de esquerda ou de direita, nós estamos falando de forças de ruptura ou forças de manutenção. Nesse sentido, a uh, Exu vem muito uma força de, de ruptura. De quebrar, de quebrar situações que, e trazer mais movimento na vida das pessoas.
0: O Ricardo, você estava falando, você tava falando sobre, sobre o que oferecer para Pomba Gira, para Exu, e eu também tenho visto é, as pessoas levantarem algumas questões é, de que não é legal deixar ali o que você oferece ali na é, encruzilhada é. ou em determinadas vias, que é uhum. mais, que mais interessante você fazer em locais reservados, como você falou, no, em algum terreiro ou algo do tipo. Qual a sua visão sobre isso? Eu concordo. Eu acho... É claro que
3: existem determinados campos, né, determinadas localizações, que elas são muito mais favoráveis. Então, é, você quer fazer um trabalho para Ixu, né, você tem a encruzilhada em Cruz e ter. É óbvio que você tem você tem campos. Ah, fazer um trabalho para Iemanjá, fazer no mar, é muito, muito mais potente, porque ele está no, no campo que vibra para aquela... Mas eu, sou, eu digo o seguinte, que nós temos que ter respeito pelo público, pelo, pelo pela, 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 pela público. Então, da mesma maneira que eu detesto né, é que uma pessoa está no meio. Eu estou lá no, no, no meio da, da, da praia e vão lá querer fazer pregação, querer fazer. Eu tenho que respeitar o espaço público do outro e também não impor uma situação desagradável, uma sujeira, né? Principalmente quando a gente tá, Se a gente cultua forças da natureza, a gente não pode poluir a natureza. Então, uma pessoa vai lá, ah, eu, eu amo o Chossi aí você vai lá e joga a garrafa no meio da mata, sabe? É, que, que amor é esse, né, para o Chossi, Com todo o respeito quem tá falando e quem faz, mas eu, é, é um questionamento. Eu amo Iemanjá e você joga pente no mar. Pente de, de barquinho de isopor e, e, e perfume barato para Iemanjá você quer, você quer cultuar Iemanjá Vai fazer limpeza do mar, sabe? Vai, vai ajudar a deixar o mar limpo. Isso é a maior forma de você homenagear Iemanjá Agora, é claro, de novo, tem campos que vibram mais, que são específicos para lixás ou para entidades, sim. Mas eu sou favorável que você faça isso dentro do teu terreiro, para depois fazer lá o, o, a entidade retirou a força necessária, para o fluido necessário para aquele trabalho, você bota aquele dentro do lixo e manda embora.
0: Então tá respondido aí o Ricardo, Ricardo deu a opinião dele sobre essa, essa questão aí. ó oh, vou ler do, do esquema Blaze aqui, hum. lembrando o pessoal novamente. Basta você estar tá inscrito no canal, você consegue mandar sua pergunta. Meu, o que é muito importante pra gente aí, eu não falei desde o começo, é você é, é você é você se inscrever obviamente, tem no nosso canal de cortes também, que é o cortes do isso na é podcast, correto, Josiel? Correto. Tá na descrição também o link aí, você consegue se inscrever lá. As melhores, as melhores não, tô algumas partes aqui, né, do do Ricardo aqui, não as melhores, pô. O programa todo tá sendo bom. Mas sendo vamos, vamos fracionar uhum. lá o programa em algumas partes para você Consegui acompanhar, a pessoa que não consegue acompanhar duas, três horas de live aí. O esquema Blaze e Bitcoin, pô, esse, esse <risos> nick aqui é foda. É, ele falou assim, ó, uma vez eu sonhei com o tranca, é, tranca Rua das Almas. E ele me ofereceu riqueza e fama. Esse ano eu perguntei a uma taróloga, meu Exu, e ela confirmou ele. Confirmou então que era o Tranca Rua, o tranca -rua das Almas. Das almas. É, e eu não falei o sonho, não falou o sonho pra ela, não chegou a comentar. É possível, sei lá, um pacto por sonho? É possível que ele conseguiu, sei lá, um pacto ali por sonhos?
3: É que as pessoas pensam, né? A gente tem muito essa coisa, assim, parece... É, né? Exu, o diabo, vai fazer o um pacto, não sei o quê. Veja, to, todo Exu, todo mentor, todo, todo teu guia, ele quer que você tenha, que você cumpra o que você tem o teu melhor. Uhum. Ponto, né? Às vezes, talvez, não seja a fama. Talvez, depende. Para que ele quer a fama, né? A fama, a fama tem a responsabilidade. Vocês são famosos, vocês têm... Mas vocês estão levando mensagem... Quer dizer, o que é uma pessoa, uma. O que. Para que ele é quer a fama? É muito. Quer dizer. É, fica parecendo uma coisa meio do do Goethe, né? Tipo assim, ah, então pr prometeu fama, dinheiro, poder, não sei o quê. Eu acho que. Um, todo mentor vai querer que seu filho tenha, o seu, seu protegido, o seu, seu pupilo tenha o melhor. Tenha saúde, tenha recursos para realizar seus sonhos, tenha poder para poder fazer as suas realizações. Agora. É, não é que foi, foi, selado por sonho. Ele possivelmente pode ter, dito, ter dado uma mensagem. Olha, eu estarei te apoiando para você
0: conquistar essas coisas. E ali no, no, na consulta de tarô foi revelada, correto? Pode ter confirmado, sim. O, é, a a Sas, isso mesmo, é a Sas que está aqui com a gente. Eu estava lendo aqui o nome aqui. Ela perguntou sobre Pomba Gira Rosa Negra. No que ela trabalha, onde ela atua, é, ela falou que acha pouco conteúdo sobre sobre a pomba-gira rosa negra, Ricardo. Então,
3: mas é o que eu falei. Eu sugiro a pomba, a pomba gira rosa negra é uma pomba é uma pomba-gira de matas, né? Uhum, então certo. você tem. Você, mas a minha sugestão é não procure, não procure informações em, em livros. Espere ela dar para você construa. Uma orientação que eu dou sempre aos médios tem o seu diário. Então, o que, que é um diário? Você começou a passar lá, começou a passar lá com uma, a primeira vez que você de no terreiro, passou uma informação para você, você teve um sonho, vai escrevendo aquilo. Porque com o decorrer do tempo, você começa a construir todo o histórico de fundamentos. Agora, se a pombagira não deu oportunidade, é porque ela não quer saber, porque senão ela fazia chegar até você toda a informação que precisava. Sim, você não ia
0: precisar ficar correndo atrás de lelí, essas paradas. É lógico. Espera, vamos dizer assim, espera fluir naturalmente, vamos dizer assim naturalmente. E aí eu até pergunto, quanto que ela é ansiosa, né, a quem ah, fez verdade. essa pergunta,
3: porque eu, eu disse isso, muitos Exus que trabalham para a pessoa aprender a ter confiança, e assim, para que você quer saber o dia é que ela faz? De repente, ela, a única coisa que ela quer que você, que você saiba é que ela está presente junto de você, te apoiando naquilo que você precisa, porque eu conheço muito médio que tem fundamento aqui, ó, na cabeça, a gente estava discutindo isso hoje, pessoal, você sabe tudo. Mas na hora, a vida dela é uma porcaria, porque ela não consegue deixar fluir aquela energia, uhum. ela não consegue vivenciar. Fica, toda a fé dela, toda a espiritualidade, está muito mais em informação do que em sabedoria, do
0: que em vivência. Ô, ô Ricardo, uma pergunta aqui que eu tava, tava tentando lembrar, já faz, <risos> já faz uns 20 minutos aí agora eu lembrei, que eu sou meio esquecido. Todos nós somos acompanhados de alguma entidade, de algum Exu? Todos nós, sem exceção? Todos somos acompanhados de mentores, guias,
3: protetores, uhum. mas não necessariamente Exus. Por quê? Porque o, o espírito pode assumir a forma que quiser, mas as pessoas que trabalham com exu e Pombagira já estão ligadas dentro desse universo de matriz africana, ou dentro de magia. É, é, como é, é, é Agora, ah, mas o, o crente, não tem? Tem, tem mentor dele lá, pode ser um ex-pastor, o que for, né? mas é, a, a forma como esses espíritos se apresentam né? está muito ligada ao teu, o teu estilo de vida, às tuas crenças. Então, por exemplo, a Joana de Ângeles, a mentora do Divaldo, ela se apresenta com freira, né? Imagina aparecer lá, o Divaldo tinha um problema durante uma época com a questão das religiões de matriz africana. O Divaldo ia ter muita dificuldade de se relacionar com o Espírito e se apresentar, como Ixu, quer dizer, ele, o Espírito vai se apresentar conforme a, 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 a escola, a linha que você segue espiritualmente. Tá,
2: vou fazer a pergunta do esquema Bitcoin, senão ele não vai parar, né? Ele não, não para. <risos> é, o que você acha sobre Goethe Luciferiana? São anjos caídos <risos> ou deuses que foram demonizados igual a entidades africanas? não dá melhor fazer é melhor me unir a ele vai
3: mas aí é que tá. Eu, não posso, eu, eu, eu acho que eu 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 acho eu acho eu acho eu acho que eu acho que que, que existe aí uma, uma demonização de tudo que é aquilo que é que é, que é diferente de tudo aquilo que contraria é, 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 o poder a gente tá falando justamente disso há pouco né? eu acho que tem que existe uma demonização demonização por princípio é tudo aquilo que a religião. Tudo que, tudo que é a religião do outro é demoníaco. Tudo que, tudo que é a crença do outro é demoníaco. Não precisa nem ser religião. Nós estamos aqui numa brigalhada política aqui, que eu não vou entrar no mérito, mas é só porque é, é, é o outro, é, é demoníaco. Então, é, é muito engraçado. Você pode gostar de uma pessoa, você é apaixonada pela pessoa, você gosta do trabalho da pessoa, a pessoa fala o que pensa diferente de você ah, politicamente, virou demônio. Né? E assim, eu não estou defendendo um, não estou defendendo o outro. Eu estou dizendo que a gente precisa começar a olhar as pessoas e parar de demonizar tudo que é diferente ah, então
2: opinião opinião boba pessoal já ah, é. demonizando né? imagina imagina a religião é, dá um recado pessoal você que tá assistindo galera é, não esquece de se inscrever no canal se inscreve no canal ativa o sino de notificação para todos para você fazer as perguntas na descrição tem o nosso Spotify tá que tá atualizado lá para você ouvir os programas passados você que não consegue assistir pelo YouTube já que o YouTube também tá dando uma miséria Vamos Spotify, já que não dá porcaria nenhuma, então, sabe, se é pra entregar, a gente já entrega no zero mesmo, vamos entregar no zero. Então tem o Spotify também lá pra você ouvir, tiver trabalhando, às vezes tá no academia, carro, no trânsito, é. e... fazendo amor, conforme o Rafael falou. É, conforme o Rafael falou, que o dele, ele, ele usa o canal de cortes, ele falou <risos> que é rapidinho os cortes, Vamos ver. É, Então, Meu Deus tá, Deus tem seu... o, também o nosso <risos> grupo aí, tem o grupo... Tem o grupo Porque, da Zap, eu... eu não sei se é o grupo da Zap falou que tá cheio. Tá não? cheio, mano. Tá cheio. Tem, um grupo um do, tem o grupo do Telegram. O Bruno vai criar um novo grupo aí, vai por aí na descrição. E tem também o canal Cortes do na Podcast Oficial pra você acompanhar, tá? Quer ajudar a gente? Você pode fazer um, um superchat igual o Rafael Oliveira Correia Lima de Alencar que fez aqui o superchat pra gente. Obrigado pela ajuda. É, e pode mandar sua pergunta também que ela vai ficar em destaque através do Pix Isto não é podcast arroba tá na descrição é também um e-mail que você pode mandar suas sugestões ou se você quiser patrocinar a gente, tá bom? É... Ele continuou falando da guete luciferiana eu, ele já falou que ele tem que se aprofundar o esquema BZ24, tá desesperado pela guete luciferiana Vou, pode, deve ter comprado já uns 15 livros, desde quando começou a assistir o programa só para <risos> falar disso daí é, você já leu aqui falando sobre o sonho dele com criando um Sim, sim, rua? sim. Tá. É, um aqui. Em relação a, a saudações, por exemplo, Laroie. Muita gente falou Laroie, e é, inclusive, o nome do livro. É, Laroie, Mojuba, acho que é da é Yurubá, né? Ou não,
3: não Laroie é, 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 é Yurubá. Laroie é Yurubá. É, 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 Yurubá. Mojubaia é a meus respeitos, né? E Laroyê é o anúncio do mensageiro, porque Exu é mensageiro, né? Exu, é, em mitologia comparada, é Mercúrio, é Hermes, né?
2: Qual a ligação de Exu com o Mercúrio?
3: Então, eu até... Nesse eu, eu, ponto aí. Eu, eu, eu acho que eu acho, são, 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 são frequências. O que, o que, o que, eu, o que eu falo de, de mitologia, né? Mitologia são formas de você explicar determinadas, não só é, é, forças da natureza, fenômenos da natureza, mas também você dá nomes para energias que existem eu percebi e fiz depois um, um trabalho que de, de, de entender que, que isso era muito engraçado de que pessoas que por exemplo que estavam com problemas astrológicos com mercúrio quando iam jogar búzios estavam precisavam de trabalhos para Exu. É, ou seja é nomes que você que você dá quer dizer você, de, de diferentes culturas você pode dar nome para aquela energia para aquela força e essa força, Eshu fala muito disso, fala de, de trocas, fala de, 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 de comunicação. Então, é, do ponto de vista de, de mitologia, tem certas semelhanças, tem certas semelhanças. Tem, tem tem um, Baseia-se num arquétipo muito parecido, baseias, que é o quê? Que é a coisa da, até da jovialidade, da capacidade de você se comunicar, da, 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 disposi da disposição da troca, do comércio.
2: Entendi. É... Então quando, quando eu, eu falo Laroyer, para alguém, que isso é muito comum, muito, 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 não, muito não comum. Não, você fala
3: pra, pra alguém não. Você, laru, quando você fala Laroie, você tá evocando aquela força na tua vida. De
2: chuva. Ah, não, você fala ché, geralmente, pra é, pessoa. Né? Mas você vê as pessoas, só, as pessoas vão se pôr em terreiro ou em determinadas situações, você fala Laroie, Laroie. Você tá, você tá aí... aí ela tá. Então, evocando aquilo... Tá
3: invocando Exu, ou agradecendo Exu, ou
0: celebrando Exu. Entendi. Não é não, um, não, tipo, se fosse um cumprimento, você fala isso que o Felipe quiser. É,
2: ó, tem, tem gente que acha que é um cumprimento, sabe? Não, meu? não. Um cumprimento,
0: é. cumprimento, você
3: pode falar... É, Motumbá, entendeu? É diferente. Motumbá mas, é o quê? Motumbá você está pedindo uma benção uma dentro do, do, dos terreiros. De, e aí Já é nas... diferente do Mojubá, então. É, Mojubá. Mojubá, meus respeitos. Motumbá você está pedindo uma benção. Pessoal, Motumbaxé. Essa é de Motumbá. É uma forma de saudar. Agora, Laroyê, não. Laroyê está chamando Exu na sua vida.
2: Total, então. Entendi. Qual é, qual, o que, quais são as histórias ou mistérios que, que você acha que mais é, são... É, como posso dizer ou vamos dizer que as fake news vamos começar por as fake news quais são as maiores fake news é, de que, que incluem Exu e Pomba Gira
3: então uma das, a gente já falou né que, que, que Pomba Gira é responsável por homem virar
0: gay é, Exu, é, Exu é o Diabo é, falam muito que Pomba Gira também é mulher da noite é, mulher da noite
3: é que eu, essa daí eu nem, eu nem falo porque também eu não acho que isso seja um, um, um demérito entendeu não, é. então, mas nesse sentido mas é, fala que Ixu é o diabo fala que que é, Ixu, Ixu só faz se pagar né que que que, que é isso então, você, você sempre pinta o Exu como uma, uma versão ocidental do demônio ou como capanga um né eu acho que é isso eu acho que todas as estão muito nisso como alguém que está no submundo... Exu, Exu você não pode cultuar Exu em casa... É uma, uma fake news... É sempre você entender... Que Exu é alguém... Que, é, é imora, que Exu é imoral... Isso é um ponto é, é muito forte... É, que Exu... Hum, é beberrão... Que Exu só traz confusão... É, são fake news...
2: Tem, é, tem, tem é, muitas pessoas que vêm aqui... Espiritualistas mesmo que diz, existem muitas casas de, de Umbanda ou de Candomblé, mas mais, principalmente de Umbanda, que estão deixando o Exu de lado. Não sei se você já ouviu falar isso, esse, esse papo. O que está que rolando? Isso sempre rolou? Como é que é?
3: Não. não, Exu, eu sempre falo assim, Exu não se faz nada, né? Ele é ponto de partida de tudo. Existe uma... Ah, primeiro, durante muito tempo Exu era isso, era para muita gente o espírito atrasado que estava lá para trabalhar para os espíritos da direita. Depois veio um novo movimento a partir dos anos 90 que trouxe e reposicionou o Exu, principalmente com os, com, quando se entrou em contato com o que Exu representava para os africanos. E hoje, é, 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 na verdade, é, é uma reafirmação desse preconceito. Porque antes as pessoas achavam o quê? Que, ah, ter, é, centro espírita, kardecista, é, primeiro não se aceitava né, as entidades que se, apareci, que se apresentavam na Umbanda. Depois índios começaram a aparecer. Depois os pretos velhos começaram a, 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 a ser aceitos, é, mas Exu ainda não. Então, Exu continua, por conta desse preconceito, as pessoas deixando como sendo um espírito arroaceiro, alguma coisa que, que atrapalha. E a gente está hoje, e muita gente também está com medo, né? por conta dos ataques que ocorrem nas... nas, nas a tolerância religiosa. A tolerância né? religiosa, porque ninguém ataca preto velho. Ninguém ataca caboclo, mas as pessoas que para falar de Exu é, é, é sempre o, di o diabo, na maior parte das religiões. Então, muita gente acaba, ou não, eu nem digo que elas acabam deixando de lado, mas o, o, o as gírias acabam sendo muito mais fechadas, ou esse culto muito mais feito é, de forma não pública.
2: Entendi. Pergunta do Fernando Parelhos, Zashi aqui, ó. Na sua visão, é possível realizar leituras de cartas de baralho cigano de forma online, como é feito no TikTok?
3: Eu acho que sim. Eu acho que é possível, porque, porque, porque na verdade, é, é, na pandemia se mostrou muito. Eu, 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 eu estudei com um dos maiores nomes aí do Tarot do Brasil, que é a Luísa Papaléu e o Ney Naif, e no início as pessoas tinham um, um pouco de receio. Mas hoje você consegue, você precisa criar um raporte. Né? Isso é importante. Mas é possível sim, eu acho que é, é bem possível. Entendi.
0: Você estava falando de que a show é muito demonizada e tal. Com essa com a chegada da tecnologia, da informação, eu acho que está mais fácil para pessoas como você vir aqui esclarecer do que se trata. E você vê até no futebol, né, cara? Aquele jogador, o Paulinho, lá. Não sei se você chegou a ver que ele declarou lá que... Se eu não me engano, ele fez um gol e comemorou com a frase "eu te amo". Chegaram o E até o narrador, quando ele fez o gol, falou... é se não me engano, ele falou, Exu te abençoe, né? Que geralmente o pessoal fala que Deus te abençoe e tal, e ele falou que te abençoe. É, é quebrando paradigmas assim que a gente consegue evoluir também aqui, né, Ricardo? Totalmente, totalmente.
3: Eu,
0: eu, eu, eu sou um cara
3: que eu, eu, eu defendo o sagrado do outro, né? Eu acho que, assim, você não sabe, às vezes uma pessoa, ela, ela, ela saiu... né ela, ele falou lá ah porque fulano falando ei do testemunho tava a vida dele tava desgraçada não sei o que, não sei o quê não sei o que lá, lá eu acho que você pode quebrar tudo menos destruir o, o sagrado de uma pessoa porque você não sabe se toda a estrutura daquele indivíduo está baseada no sagrado ah, se, se de repente é. É, 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 se você se você tem tem uma história de uns do, dos, 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 dos lá nos Estados Unidos que, que no Velho Oeste isso é uma história real que não havia meio de dos, 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 dos ingleses destruírem uma tribo indígena. A única jeito que eles destruíram era matando os búfalos, que era, eles achavam que era o elemento sagrado. Que era a força dele. É o que aconteceu aqui. Para você, você manter os, 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 os africanos escravizados, você precisou destruir toda a crença deles. Então, às vezes, as pessoas chegam e falam assim para mim, ah, você não quer atacar outra religião que ataca você? Eu falo, de jeito nenhum, porque o sagrado é o que pode manter muita gente de pé.
2: Entendi, entendi.
0: Fê, ah, só para não passar de aqui, daqui, o Esquema Blaze perguntou, você falou de, do, de dois nomes aí que para você são os maiores do Brasil no tarô, né? Aí ele perguntou assim, por que você acha que são os dois maiores nomes do Brasil no tarô e qual o nome deles mesmo que ele quer anotar
3: aí? Ney Naife e a Luísa Papaléu. Por quê? Porque são pessoas que, que fazem muita pesquisa é, e são pessoas com um trabalho muito sério. Eu, 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 o, o, o tarô, aí vai ser a minha quarta polêmica da noite, O tarô, eu, não acho que tarô seja eu não acho que o tarô seja mediúnico. não acho que o tarot seja mediúnico no sentido que você, precisa, você vai ser sensitivo. Você precisa ter domínio de uma linguagem simbólica. Então, essas duas pessoas, elas, elas estudam, produzem conteúdo muito... E não é conteúdo digital, são livros e pesquisas de, de muitos anos. Então, e, e, e são pessoas muito sérias e comprometidas nessa troca de informação.
0: Entendi. Então tá respondido aí. É... Né?
2: é verdade que o Veludo é o único que se disfarça pra trabalhar, a Demilson perguntou aqui. Não.
3: Não. Não. Não precisa disfarçar também. Isso é uma lenda também.
2: Então, mais uma fake news.
3: Eu não vou falar que é fake news, porque, porque parece que eu estou chamando a pessoa de mentirosa. Mas é um... Por que o Exu precisaria se fantasiar, de se disfarçar? Eu não acho que seja, seja nesse sentido.
0: Senão ele nem viria, né? É.
2: Não, ô, Ricardo, quando começa-se a a falar de Exu mesmo? Como assim? A, a se cultuar, Exu. A de que ah, não. Que... O
3: Exu sempre se cultuou, mas... Sempre, sempre desde sempre, sempre, desde... Sempre, 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 desde sempre. Desde sempre. Na África já há séculos e séculos e séculos. E desde, desde o surgimento da Umbanda também. sempre teve presente a figura do Exu.
2: Entendi, entendi. E, mas era com nome de Exu já. Hum? Era com nome de Exu. Nob. E era desse mesmo tratamento da pessoa de ser desencarnada e tal?
3: Não, não, aí não. Aí, aí. Não, aí, aí era
2: o orixá.
3: Era o orixá. Aí no, no. no. Os catiços, quer dizer. Existem trabalhos que dizem que já, 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 já determinadas figuras apareciam antes de 1908, antes do Zélio. Mas certamente, a partir com o surgimento do que nós entendemos com um banda, já sempre teve.
2: Entendi. É... Tem mais uma pergunta aqui, ó. Do Fernando. Ele perguntou se você é a favor ou se acha legal ou válido uma pessoa realizar uma regressão ou alguma coisa do tipo através do chá de ayahuasca.
3: Então, é... Veja só, eu eu engraçado né como é que é a sincronicidade, porque eu estou escrevendo um artigo científico sobre um bandaime, uhum. é, que vai ser publicado em breve. É, eu, 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 a primeira pergunta, eu falo de por quê. Por que que uma pessoa quer fazer uma regressão? Será que não existe outras metodologias, outras, outras terapias que você possa lidar melhor sem ter que mexer com arquivos de passado? Eu acho que mexer com arquivos de passado... É muito complicado, porque principalmente se você não tem um apoio é, realmente de profissionais, que você vai mexer com ferida, que depois, para corrigir isso, é um enorme problema. Eu conheço é, pessoas, nessas, todos esses anos de mediunidade, por exemplo, que foram fazer regressão e eram melhores amigos, depois descobriram que matou outro em alguma vida, mas sei <risos> lá, há 700 anos atrás, e a relação ficou estremecida. Então, eu acho que eu, essa questão de terapêuticas... É, primeiro tem que estar presente, mas entendeu por que que você quer fazer isso? E segundo, será que você precisa realmente? Eu eu, eu, eu não veja só no meu terreiro a gente não indica nem chá para a pessoa, né? Nem chá de camomila, <risos> então nem água para beber, assim sabe? É, é, é porque, mas eu respeito as outras tradições. É, é possível, é, lógico que é possível se chegar a, esses, a isso, mas a Ayahuasca, você não, você não, você não tem controle O que, 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 que vai aparecer Você vai beber Para umas pessoas, elas, elas podem ter algum tipo de revelação Para outras, elas podem ter, é ter acesso a memórias Mas você não sabe o que, que vai sair de lá dessa, dessa experiência
2: Às vezes é lindo, maravilhoso Às vezes é uma desgrameira Entra totão. numa
3: bad trip né? é. É.
2: É... É... Tem o... Deixa eu uma perguntar aqui em cima da Demilson pedindo pra você falar sobre magos negativos, dragões e bruxas. Acho que não é muito do, 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 do tema, tema, Ademilson, tá? Mas da próxima vez aí, quando vier alguém sobre esse assunto, pode deixar. E que a gente vai perguntar assim, o esquema Blaze e Bitcoin também já tava querendo saber sobre isso. Sobre esses magos negativos. Eu já tenho ouvido falar bastante, né? Que é, é, outra, é outra... Acho que é outro trabalho do astral, né? Não, não, não é muito ligado também a isso. Não,
3: isso não necessariamente você precisa... Você veja só. É, Exu é uma força da natureza. É claro que você vai ter magos de outras correntes que não necessariamente de, 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 de grupos de, de matriz africana que podem manipular essa energia para fins mais diversos. Né? Então, assim, é a mesma coisa. É manipular o fogo. O fogo não pertence à religião de matriz africana. O fogo pertence a todas as, as, as tradições. Você pode fazer magia com fogo. Inúmeras magias. Agora... É, é claro que, que falar de magos sombrios, de, de pessoas que usam da magia para fins é, é, terríveis, existe e que podem usar elementos do orixá-exu, que é uma força da natureza, para alcançar esses fins, elas
0: podem, claro.
2: Entendi. É, Bruno, tem mais alguma pergunta? Tinha <tosse> a Eliane
0: lá, é, que até saí aqui agora, não sei se você está com ela que eu fui carregar. Ela foi perguntando... O que foi? O que foi? Os caras escrevem cada um no chat, mano. Da minha maquiagem que não dá. Ah tá. A Eliane, é, é uma pergunta sobre terreiros, tá? Terreiros, orixás e Exus aí, Ricardo, é pra você. A Eliana, Eliana Cristina fala assim, ó, Por que muitos terreiros não cultuam Exu-Orixá? É. Os é... terreiros
3: de, de Umbanda, né? Mas uhum. os terreiros de Umbanda, porque porque são, porque são para você ter um culto de orixá e chu, você tem que ter uma estrutura, você tem que ter conhecimento, né? Porque é aquilo, é é, 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 um, é, um, é um... Mas é muito, muito não só por desconhecimento, mas, de novo, por preconceito. Porque uhum. uh, uh, os terreiros de Umbanda cultuavam basicamente sete orixás. E aí tinha, assim, até mesmo a, o, cultu, a, a, o culto a, a Oxalá como sendo Deus... Então você tinha, tinha aí um, uma série de, de resquícios históricos, mas isso está isso mudando. Não só estão se cultuando só sete orixás, mas cada vez mais, hoje se chega a cultuar até os 16, 18 orixás, é, mas é muito mais para uma tradição histórica e de, 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 até um certo medo de, de mexer com essa força da natureza, que é a força da, 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 da vida, né? da, da libido, do início de tudo, queixo.
0: Ô Ricardo, você chegou a falar lá atrás de assentamentos, o que significa assentamentos ali no... no Assentamento é assentar uma
3: força, assentar uma energia uhum. que você pode ser, você pode assentar numa pedra, você pode assentar através de um desenho, você pode assentar no num, metal, é você puxar determinada, fixar determinadas energias no, ali, naquele... No, naquele lugar.
2: Uma pergunta interessante é o seguinte, uma vez o Wagner Borges veio aqui, conhece ele né? Conheço. É sim, da, da Vibe Mundial da também. também. É, inclusive, é. você tem programa lá, né?
3: Todos os dias.
2: Qual é, qual, quais os horários? Das 9
3: da, nove às 9 nove h todos os dias na, na 95,7 FM.
2: 9,96. Nove, nove
3: domingo a domingo? Não, de, de, sexta, de segunda a sexta. Ah, tá bom. Ah, vou, vou, mas vou... É <risos> das 9 às 9h30 da manhã. Da manhã.
2: Tá, então 9,95 nove, nove da manhã lá na Vibe Mundial 95,7. Lá você ouve o Ricardo Ida falando lá sobre muitos assuntos, além de também Exus e Pomba com certeza. É, ele veio aqui e falou sobre Exus que trabalham é, fazendo limpeza Sim. durante, vamos durante supor, à noite, é, enquanto o, o pau tá torando o pessoal na festa e tal... Existem pessoas na rua e ele sai fazendo essa limpeza, que, tirando como se fosse um muco. Como é que funciona esse, esse trabalho desses é, eixus?
3: Você tem você eixus da Lira, você tem eixus... Por exemplo, o Seu Zé Pilintra, tem, dentro de muitas casas, ele é cultuado como um malandro, mas, muito, entre outras, como um eixo é, responsável justamente pela proteção e, e limpeza de ambientes e de pessoas que trabalham à noite, na boemia, etc. É, clara, é claro que você imagina só... É, durante, o, durante o dia, a, a luz solar acaba meio que é, exercendo um aspecto de, de asepsia energética de, em relação a, a vibriões, né, a, a formas de pensamento. À noite isso já é mais difícil. Então você tem sim espíritos, muitos deles ligados a falanges de caveira também, uhum. ou as falanges de cemitério que podem uh, uh, ajudar a fazer essa essa limpeza energética de lugares especialmente lugares e, 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 e que funcionam à noite.
2: Deixa eu dar um exemplo, vai, vamos supor a Cracolândia, que é um lugar mesmo muito fodido né, em São Paulo, sabe, ferrado e tal. E existem exus que trabalham ali?
3: Claro, porque todo mundo tem todo mundo tem 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 tem, tem, tem a sua proteção. É, e infelizmente, muitos, muitas pessoas, esses espíritos estão lá observando, inclusive para ver em algum momento que se, se existem gente que, que, que tem condições para sair daquela situação e de que maneira que eles podem ajudar. Fica ali um
2: a, 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 meio que tipo a espreita tá ali, esperando alguém se mostrar mais... É,
3: não é nem a espreita, tá? estão realmente lá circulando e vendo, ó, vamos ver que, que, como é que a gente consegue ajudar cada uma dessas pessoas. Basta a pessoa se permitir, vamos, permitir, vamos dizer permitir, assim de algum jeito ou de outro, não é, não é conscientemente, espiritualmente, porque uhum. tem momentos que a pessoa realmente vai falar não aguenta é mais. E aí é esse momento que, 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 os, que os amigos espirituais conseguem é, dar, um, dar um impulso.
2: tá o Gargula, o Gargula perguntou, falou o seguinte, Exu pode fazer uma limpeza espiritual e levar o um encosto pra trabalhar pra ele. O capa preta faz isso. É real?
3: É, ele faz, ele tira... Não é que ele escraviza o espírito né? não, é que, assim, a... não existe esse negócio de escravizar espírito? Não, existe no, no, no mundo sombrio Isso existe não, No ocultismo existe Não, não existe, não, mas no, no mundo é. sombrio você escravizar assim, espíritos que têm uma certa consciência é, 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 Transformar escravos Quer dizer, né? isso, 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 é uma, é, isso fere a ética Então existe, claro que existe como Existe hoje ainda, no século XXI Pessoas que são escravizadas e trabalham de escravizados mas o Exu, Exu de lei, não fa... que a gente chama né? esse Exu, ele não, 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 não escraviza ele, mas ele faz a limpeza. Ele tira e educa e pode, sim, levar esse indivíduo para trabalhar com ele. Isso pode, mas com, com consentimento.
2: Entendi. Então, mas é, é como se fosse aquela criação que eu falo do espírito servidor, né? Que muita, tem gente que faz dentro do, do ocultismo em si, né? Sim. É... Bruno, pegar o post-it para a gente hoje já... Já partindo partindo a parte aí do fim, né, do já... programa. Oi? O irmão Bruno tá indo pegar aí. É, antes disso, pessoal, novamente, tem o um livro aqui, ó. Onde você vai tirar mais dúvidas, muitas dúvidas, na verdade, aqui, ó. Deixa eu ver se tá me pegando. Não sei se tá me pegando. Qual câmera que tá, Zé, ó? Aqui. Laruíê, tá? Exus e Pombagiras, do Ricardo Ida. Vem aqui, ó, dá uma olhadinha. Tá na Raiká Editora, mas você... Entra na Amazon, joga lá, Ricardo Ida, Ricardo, H-I-D-A. Com certeza você já vai achar o livro. aí Você deve ter você tem outros livros, né, como você falou? Tem, tem. Todos estão lá já? Todos, todos. Então tem todos os livros do Ricardo Ida lá, tá? É, o pessoal tá aqui, não quer terminar, não quer que a gente termine, ó. Aqui, ó, o Eduardo Teles. Umas noites atrás, na madrugada, ouvi uma mulher falar comigo e pediu permissão para fazer uma limpeza e eu disse que sim. Senti as mãos dela no meu corpo de cima para baixo, João. Pode ser pomba-gira fazendo pode, essa, pode. essa limpeza?
3: E você vê, você veja só, eu é um espírito de lucidez, porque ela pediu uma autorização e não foi, foi metendo lá a mão pra. pra. pra, 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 Usarem, né? pra é, pra, tipo, não, para fazer qualquer coisa sem autorização das pessoas. Então, uma entidade sempre vai pedir autorização pra fazer qualquer tipo de situação hum. na sua vida.
0: Ah, interessante. Hum. Uma entidade não sempre vai pedir autorização, ela nunca. Ah, ela de forma livre. que você não, não queira ali. Não.
2: Entendi interessante a, a, essa colocação do Eduardo Teles é, o Gargulato falou o seguinte é, que o que o exu capa preta contrata o Egum ou que mas ele para trabalhar para ele né pessoal é, está tá falando também do Zé Pilindra né o Zé Pilintra, ele ele é um, uma é uma entidade não é o exu né é uma entidade né e essa, essa entidade do zeppelintra é ela é criada é bem mais recente, né?
3: Do é, que... ele tem a ver com... A, com a, ele, 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 como eu falei, ele, ele tá dentro da linha dos malandros, mas pode ir também da linha dos Exus dentro de algumas casas. Ele tem a ver muito com... Ele, so, ele surge na década de 30, né? Como espíritos muito ligados ao universo da boemia, da malandragem, mas não no sentido da malandragem, da coisa do, de você da coisa, enganar, Não da coisa ruim, né? Mas no sentido da flexibilidade, de você ter, conseguir sempre achar um jeito. Mas ele, ele é mais recente, sim. E em e, e, e toda casa de Umbanda tem o seu Zé trabalhando lá também.
2: Toda casa de Umbanda tem todas as, as entidades trabalhando?
3: Não, não, não as entidades, o que eu digo é assim, todos os, todas as línguas... Que tipo, não,
2: não, não. Eu quero dizer, tipo assim, vamos supor, um Zé Pirintra, um Preto Velho, um Xiu, uma bomba sim. Gira, sim. sim. Entendi. Ó, pessoal, o Zé Perintra só é Xu na Quimbanda. Ele vem no reino... Da Lira. Da é.
3: Tá no meu livro isso, inclusive. É.
2: Entendi. É, aqui, aqui em Manda é diferente, né? Novamente. Existe um outro tratamento em relação às entidades, né? É, o pessoal perguntando o que significa Pilintra.
3: Eu não sei. De verdade. Pra mim, pra mim não ideia, <risos> Mas já dá pra é perceber. Um
2: mas já dá pra perceber que alguma coisa já voltada ao que você falou. Meio que essa área dos malandros mesmo, né? Entendi. É, o pessoal tava dizendo que a Pilintra veio do Catimbó, Jurema Sagrada e tal. É o Davi Boucherbe, da Casa Fraterna Paz João das Almas. Bom, galera, é, pode mandando sua mensagem aí, Bruno. Instrui o nosso convidado ao ritual. O nosso ritual, a gente tem tá um ritualzinho aqui. Mostra aí pra ele.
0: <risos> Ricardo até olhou, ele até tá assustou. É. É, Ricardo, todo convidado que vem aqui, a gente pede pra deixar um recado aí no aqui no it junto do, da sua hashtag do programa, hashtag 251. Dobra, coloca aqui dentro da lâmpada aqui. Quando batermos 100 mil inscritos em um dos nossos dois canais, é, a gente vamos abrir a nossa lâmpada mágica, que é um cofre, bem vagabundo. <risos> e vamos, é vamos, vagabundo. Ler, vamos ler aí Tocado, conforme... Sim. Vamos ler e vamos relembrar conforme for o, for, foi o programa aí, beleza? É isso, Felipe?
2: É isso mesmo, Bruno. Fazendo
0: tempo que eu não venho no programa que eu nem sei mais. É isso mesmo. Fora <risos> isso, Bruno, tem também o canal de Cortes do Isso não é
2: Podcast, Cortes do Isso Não É Podcast sim, oficial.
0: Sim, sim, muito importante. Eu comentei só uma vez aqui hoje, eu vou comentar pela segunda vez. Cortes do Isso Não É Podcast está na descrição. Algumas partes aqui do programa de hoje vai sair lá?
2: Não, vai ser bastante óbvio, coisa, lógico que vai. Óbvio, óbvio. É. Óbvio que
0: vai sair, então... Quer ver? acompanha a gente que é bom acompanhar nossas três horas aqui falando, ajuda falando, ajuda a gente. Pá, caralho. Mas também acompanha a gente lá nos cortes. Faz o seguinte: compra dois celular, acompanha um com a gente no corte e outro no canal aqui. Não, não pessoal, não. se inscreve. Simultaneamente. inscreve, se tiver
2: aí, procura lá cortes e se na podcast oficial, se inscreve lá, assiste e o outra último coisa. vídeo, fala que veio por esse vídeo agora aqui junto com. O Ricardo Bira.
0: Gente, a, gente tá a gente tá com 70 mil, 70 mil inscritos lá no canal. De é, Porto, me correto? ajuda Faltam 30 Ixi, só pra gente aí, abrir aqui, gente. ó. Falta 30, pô. Ajuda lá. <risos> Cria a conta falsa no, Insta, no, no YouTube aí, mano. Se inscreve. Vamos lá. Vamos deixar essa força pra gente aí. Correto, Felipe?
2: Tem que... É, faz isso mesmo. Faz. faz hum. Compra robô. Sei lá. <risos> na Umbanda, Zé Pilintre inicia os trabalhos da linha dos baianos. Posterior apresentando na linha de esquerda. É, Ademilson. Um extraterrestre pode ser Exu?
3: Olha, não, não como a gente entende esses extraterrestres. Se a gente imaginar que os capelinos, né? Que, que se você tem espíritos que de, nessa trajetória da humanidade vieram de outros planetas para ajudar a evolução, é possível,
0: sim.
2: Entendi. Ô, Fe, o...
0: Lembrando, pessoal, que eu deixei o link com você do, do segundo grupo. É que eu não sei colocar aqui na live. Ah, caramba, você não botou? Como é que coloca? não sei, não, não abre lá.
2: Pera aí, pera peraí. Eu, eu vou colocar na... Tá com o
0: Bruno lá. Eu chamo o Bruno. Não, tá,
2: não tá aqui. Né? Então
0: tá no tá no grupo que eu criei
2: Né, então tem que mandar para mim isso aqui Isso é o podcast
0: 2, isso Isso não, é podcast 2, é deixa eu achar aqui então é Ah, legal Como é Como é Você aqui? segura aqui, ó Bruno, copia Copiar. Aí você Mas vai, pra você canal, que né? tá no chat
2: Ó, colei no no Aqui canal. tá aqui, ó, o grupo do WhatsApp tá no chat Aí, ó, no comentário fixado agora É o novo grupo da, do WhatsApp Aqui do Isso Não É Podcast, tá gente? Então quem quiser entrar, como outro tá cheio Esse aqui é o grupo do WhatsApp do Isso Não É Podcast Eu vou tá, eu vou tá colocando agora aqui na descrição também Pra você que tá assistindo, assistiu até aqui O, o outro grupo, o segundo grupo, tá? Bruno, então você já pode aí, pode aí Dar as considerações sinais, falar com o pessoal
0: Antes dessas considerações finais lembrando que vamos voltar, né? Posso passar a agenda?
2: Por favor, apesar que sempre passa a agenda. Vamos passar agora, vamos passar passa agora.
0: Vamos passar agora, vamos, vamos, vamos cortar caminho aí. É, tô brincando, vamos dessas considerações finais. É, só as considerações finais, Sara. Mas
2: pode passar a agenda sim, já tá
0: pode fechado. Pode a agenda, pode, a agenda pode falar. falar, pode falar,
1: pode falar. Tá fechado falar. já. Tá beleza então. Ricardo, que aula. Sério, assim, foi um programa super esclarecedor e eu, sério que eu tive o prazer de ouvir e aprender tanto. Eu quero muito ler esse livro, eu tô muito ansiosa para poder aprender. E, cara, muito obrigada, sério. Foi, foi demais, assim. Foi surreal. Que e, que pessoal, é obrigado, pessoal do chat que acompanhou, né? Esse tempo todo aí comentando, interagindo. E é isso, gente. Bom, é,
0: as minhas considerações finais é a seguinte, Ricardo. Tantas pessoas que passam aqui, deixam ensinamentos e pessoas como você que a gente precisa aí no mundo aí. Porque antes de começar o programa aqui, é, referente a diversas religiões, eu tinha totalmente uma outra visão. E hoje em dia eu, eu adoto isso pro meu dia a dia, eu não entendo, 1% entendo do que foi passado aqui. Mas eu já entendo que se uma pessoa vir demonizar o Exu perto de mim, eu já vou tirar alguns ensinamentos do que você fez aqui e vou defender, tá ligado? Mesmo não sendo minha religião, mesmo não, não sendo algo que eu, vamos dizer assim, eu cultuo, algo do tipo. Mas eu não vou, não vou deixar a pessoa espalhar uma fake news, é, endemonizar um Exu, eu vou, vou usar aqui... Essa live de hoje, esses ensinamentos que você, que você deu aqui pra, pra colocar os devidos, as devidas coisas no, no seu lugar, correto? Muito obrigado, Ricardo. Obrigado. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a live aí. Pessoal que vai acompanhar depois, não esqueça de deixar seu comentário, correto, Felipe? E sua Sim. inscrição.
2: Sim. É verdade, Bruno. É... Agradecer você, Ricardo, por ter vindo aqui, por estar batendo esse papo conosco, por estar esclarecendo esse tema que é tão... É negado por algumas pessoas, por outros ele é, ele é demonizado, e, é, mas tem, a, tem uma importância milenar, né? Então, assim, dentro dessa importância e dentro desse tempo que, que existe, né, Exu, Gira e por aí vai... Foram feitos estudos, vocês começaram a pesquisar e trabalhar outras pessoas lá atrás, até chegar em pessoas como você que continuam fazendo esse tipo de trabalho, né? Continuam tentando trazer para as pessoas se despertar do vamos respeitar, é, é lógico que cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua crença, só que não é porque a sua crença é em A que a crença B é ela é negativa ou ela é dem demoníaca e por aí vai, eu digo demoníaca bem na parte ruim mesmo, né, é, então obrigado por você estar tá trazendo pra gente essas informações, com certeza vai ser de muito valia muita valia essa, essa live pra algumas pessoas tirarem esses, esses esclarecimentos, justamente também nos cortes vão ter muita coisa, lá nos shorts inclusive nos shorts também vai ter uhum. muita coisa dentro do reels do, Instra do instagram também, arroba podcast, mostrando pro pessoal justamente que é, como diz o Cumino né, que Exu não é diabo Ele tem, tem um livro que ele fala que Exu sim, não é sim. diabo E você até tem um trecho aqui falando sobre isso Tratar Exu como é, é Que é uma entidade Para alguns Um orixá também E que Como eu, eu falei uma vez A da medicina, medicina das florestas É algo que vem de muito tempo De pessoas que vinham aqui, cultuavam já Então assim, existe todo um egregor Em cima daquilo, existe todo Um, um porquê e, então a gente, o mínimo que deve é respeito. Né? Então, muito obrigado aí por você ser uma pessoa que esclarece isso e traz esse tipo de informação. A gente precisa disso mesmo.
3: Eu queria agradecer, foi um número prazer, muita honra, realmente. É... Não precisava nem ter me ensinado, porque eu já sabia, porque Eu assisto, eu acho que, tem, <risos> que, tem, que, tem, que, que vocês cumprem aí um papel de Exu, no sentido uhum. de, de promover. Uh, possibilidades de promover a comunicação, de promover o diálogo, de promover, uh, sobretudo, essa essa liberdade. A liberdade, acho que não tem como a gente não falar exu", não, sem, sem, sem mencionar a liberdade. E é claro que não tenho aqui a pretensão nenhuma de pregar uma coisa ou dizer que as coisas têm que ser desse jeito. Isso é um, é um olhar construído a partir das minhas experiências, a partir das minhas pesquisas. É, respeito muito as, as diversas opiniões. Eu acho que o que, 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 que o mundo precisa é disso. né? Eu acho que a geração de vocês... Eu, eu comecei o programa uh, antes né, falando com vocês, dizendo que hoje, eu acredito que é muito mais importante estar no podcast do que, às vezes, no horário nobre de algumas emissoras, por conta disso. Porque uh, uh, se permite chegar a, uma, a, no, a novas gerações que serão gerações altamente transformadoras da realidade. Então fica aqui o meu, meu, meu obrigado e como a gente é, faz as regiões, eu peço a benção de vocês e, e, e agradeço bastante essa oportunidade.
2: Legal. É,
3: ver, antes,
0: de, antes de passar a nossa agenda aí pra gente já encerrar a live, é, lembrando que hoje foi um tema <risos> especial é de Halloween e a gente tentou fazer é, algo. A, a gente fez
2: aí, comprou uns negocinhos de última hora aí para fazer um, um get, -get, get né? Botou aí umas teiazinhas que essas teias... Tá agora na moda, mas olha coisa oh, desgramada essas teias, cara. Agora eu tô comprando um algodão um velho aí passado pelo negócio. Isso aí é irrecuperável. As bexigas eu vou deixar o programa de segunda.
1: Agora maquiagem é um caso parte, Nossa, né? Nossa, maquiagem excelente. Né? O <risos> pessoal fez uns maquiagem... comentários, uns comentários. Não, tive
2: que comentar cada coisa, mas maqui... essa maquiagem, pra cada ele... Eu, não... desculpa, é, é, ele é, assustou, é, eu falei pra ele, a gente vai <risos> fazer uma coisa meio temática lá. Tal, ele, ah, beleza, legal, mas não imaginava eu que era uma coisa aterrorizante, <risos> né? E eu também não imaginava, então eu peço desculpa, eu juro que eu não imaginava que era É, é porque
0: foi assim, a gente deixou na mão da, da responsável aqui pra fazer a maquiagem e a gente falou, ó, Cada um faz a tua, você só não que, pode olhar no espelho. Só que, que ela não trouxe a, a maquiagem, não trouxe as maquiagens. Ela fez com canetão, descrevendo na lousa e com sangue falso. Aqui, canetão
2: aqui. permanente. <risos> permanente, eu vou te mostrar uma coisa. Pera aí. Fica aí, eu quero mostrar ao vivo. Pra mim é isso aqui, eu vou te mostrar uma coisa. Que eu, focinho? Vê se, vê se eu tava, vê se tava pra você fazer o programa comigo dessa maneira. Dá, dá pra fazer essa porcaria aqui? aí. Tem, tem, tem como não. Tem como não ficar fundo da vida? Aí ele fala, pô, você começa o programa todo desanimado, caralho. Eu tô, eu tô parecendo, eu não sei, eu não entendi. Ela começou a falar, é um canibal. Eu falei, por que merdas eu tô com o nariz todo preto, caralho? Mas era
3: aquele do Lecter, eu achei que foi tentativa do Lecter, do Hannibal Lecter,
2: não foi, não? Não sei, foi ela que pintou? Olha, e na verdade a gente
1: pegou uma reverência aí no Google eu tava tentando seguir, entendeu?
2: Já que é tudo canetão, canetão, você <risos>
1: sabe,
0: aquela tinta desbastando permanente. Permanente. <risos> É, é isso, é isso. O mais é. engraçado que eu fui querer, porque ela passou, que eu fui o primeiro, né? sempre sou o primeiro idiota. <risos> e ela passou o canetão e ele falou assim: pô, ela passou o canetão. Eu falei, canetão. Eu falei, irmão, na moral, torce para pra dizer que sair. Só quando ela começou a fazer dele, ele falou: não, não é possível que ela tá fazendo isso, é muito. Se não sair do meu, irmão, ele tá mais ferrado do que eu.
1: Eu tenho as reações de vocês, dá pra postar no Instagram. Depois pô, o pessoal vai lá pessoal ver.
0: Vai ver. Mas, foi, mas foi divertido aí, foi bom um papo com o Ricardo aí. Lembrando, Felipe, que o pessoal tava perguntando se a gente vai ter live amanhã. Eu falei, negativo. Aí o pessoal Não, falou, você... então
2: segunda. Eu falei, também cês negativo. Vocês tá de brincadeira com a minha face, né? A gente, a gente volta quando, Fefe? Fala, ah, pessoal. A gente volta quarta-feira, queridos. Quarta-feira com quem? É, game? o pessoal falou: vocês poderiam ter um extra amanhã. Galera, então cola vocês pra cá. Cola aqui que a gente faz. É... Quarta-feira teremos dia 2 do 11, Bárbara Sandrini. Para tudo. A Denilson falando que eu pareço palhaço de festa infantil. Meu, meu irmão, <risos> que palhaço... <risos> Que festa infantil você frequenta, meu irmão? você vê um palhaço daquele estilo, que parece um panda. Com sangue todo ferrado, um urso um louco.
0: Põe ali, fala, Bruno. Bárbara. Bárbara Sandrini, ah, dia 2 do 11, ela vai falar, ela é astróloga, baralho cigano, <risos> runa das bruxas, correto, às 19 horas e 30 minutos.
2: É, tá escrito,
0: é isso é isso. É, você nem sabe, pô. Lógico que eu sei, né? Pô? Dia 3 do 11, Thalisa. Broto de Gaia, correto? É da broto de gaia. Vidente, cartomancia e astrologia também, às 19 horas e 30 minutos. Sabadão vai estar tá recheado, sabadão vai estar tá gostosinho. Lisa Blue às 13 horas <risos> e a, de Deus noite, Deus. às 19 horas e 30 minutos, <risos> vai fechar daquele jeito. Easy. Estudo de cogumelos. Legal. É, então, essa semana a gente tem aqui a Bárbara, a
2: Thalissa, a Lisa. E, e o Easy. Easy. Então, temos aí uma semana praticamente toda quase que feminina, cara. aí Interessante, né? Ah, ah tá. Porque, tirando o Easy, lógico. E né? outra Mas, coisa, em,
1: em minha defesa, gente, eu fiz a maquiagem com canetão e sangue falso e não tinha um pincel, não trouxe uma maquiagem. O pessoal falou que relaxam.
2: Ah, não, não, tem condição. Uhum. não tem condição. Pra quem eu é, tá bom, bom, gente. Eu botei, eu botei <risos> no, no, na descrição, tá aqui o grupo do WhatsApp, que é o novo grupo do WhatsApp, é, 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 já é, já tá o tá grupo 2, eu botei como foto de perfil essa foto aí de ridículo, a minha aí, porque é o que tinha. <risos> Ricardo, obrigado pela presença. Obrigado Estaremos de volta então quarta feira sete e meia da noite. Fomos.